0: Mit dem ninth pick in der 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen! Verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport.
1: Und über den wollen wir reden in einem Basketball.de Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak, Chefredakteur von Basketball.de.
2: Und wie immer am anderen Ende der Leitung sitzt die Jörg Bären, Host vom Something Basketball Podcast.
1: Und wir begrüßen euch zu unserer neuen Ausgabe unseres BBL Festivals. Ein Fest ist es für einen Aufbauspieler nicht gerade, gegen die zwei Teams den Ball nach vorne zu bringen, über die wir in unserem Headliner heute sprechen, Rasta Fechter und die Basketball-Löwen Braunschweig. Unser Timetable der heutigen Ausgabe, auf der Mainstage geht es zunächst um den MBC, denn der hat einen neuen Trainer, Björn Harmsen. Dann geht es zum angesprochenen Headliner, Fechter gegen Braunschweig. In der New School passend sagen wir Hallo Yalo, wir sprechen über Braunschweigs Karim Yalo. In der Lineup up wir zwei Formationen der unangenehmsten Gegenspieler. Und zum Ende für die Crowd liefert wieder einen Zipfers Wochenende und Andi Obst sorgt für den Mic Drop. Ja, wie angesprochen Mainstage ein aktuelles Thema, über das wir kurz sprechen wollen. Der MBC hat einen neuen Trainer, Björn Hamsen. Äh, wir nehmen jetzt hier am Donnerstagmittag auf. Die Meldung kam erst so vor etwa vier Stunden raus. Ähm, Jörg, hat dich das sehr überrascht oder hattest du schon gedacht, vielleicht, dass Harmsen ein neuer Trainer sein könnte? Wie, wie blickst du so zurück auf die letzten, letzten Tage und Wochen äh, in Weißenfels?
2: Ähm, also ich fand in Weißenfels war ganz klar, du musst halt, da muss halt irgendwas passieren. Das war insgesamt so ein, so ein bisschen unruhig. Ne? Sie sind ja auch äh, nicht wirklich rund in die Saison gestartet. Sie stehen jetzt mit 1 richtig tief unten drin. Ähm, naja, dann, dann hast du eben die Geschichte gehabt, äh, Coach raus, Skipanovic übernimmt wieder. Dann hast du da aber irgendwie doch so ein, so ein gewisses Vakuum. Und dass sie jetzt mit Björn Hamsen eben jemanden gefunden haben, der das System schon kennt, ähm, der ja von, von 2008 bis 2011 beim MBC gewesen ist, macht natürlich so gesehen absolut Sinn, weil den kannst du reinschmeißen, der kennt die Liga, der, der kennt die Gegebenheiten vor Ort. Um, der kennt da alle Verantwortlichen. So gesehen macht es schon Sinn. Ich habe tatsächlich, nachdem ich Hamsen im vergangenen Sommer beim NBBL Top noch in Jena getroffen habe, ihn tatsächlich aber auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, so mhm. richtig. Nachdem er jetzt bei Jena dann raus war und äh, war eher tatsächlich gedanklich davon ausgegangen, ey, der macht mal ein Off-Jahr, vielleicht schreibt er wieder ein Buch oder hospitiert hier und da und überall. Weil ja. er auch einer, einer ist, der, der sich wahnsinnig gerne und viel weiterbildet. Um, deswegen hatte ich ihn jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber als die Meldung dann heute Morgen rauskam, ähm, passte das aus meinen Augen wie Arsch auf einmal, wenn man das so, so salopp sagen darf. Ich weiß nicht, wie es dir ging, weil wie gesagt, ich hatte ihn tatsächlich gedanklich gar nicht mehr so, so richtig mhm. auf der Platte. Ja,
1: ich hatte es so irgendwie während der Offseason und nach seinem Aus in Jena, wo er auch irgendwie kurz vor Ende der Hauptrunde der letzten Saison ähm, auch die sportliche Leitung abgegeben hat, was ja auch ein sehr ja, überraschender Schritt war, vor allem diese Beziehung Harmsen-Jena mit einem ähm, Vertrag unbefristet auf, auf Lebenszeit sozusagen, ähm, ja, ich war dann irgendwie, bei mir war immer so ein bisschen so ein Zitat von ihm hängen geblieben, als ich mich mal mit ihm unterhalten hatte in seiner letzten Saison, Jena irgendwie meinte er auch so, hat er erzählt, weil er auch mit den ganzen BBL-Veteranen, mit Jenkins, McElroy und Derek Allen ähm, zusammengearbeitet hat, wo er dann auch meinte, ja, zum zu, als aus Spaß zu den Jungs sagt immer, wenn, wenn sie aufhören, dann höre ich auch auf. Und ähm, Derek Allen ist, hat jetzt seine Spielekarriere beendet bei IMAC und Jenkins. Weiß ich gar nicht, ob da offiziell was gab oder wo es die rumtreibt. Dann ist mir so ein bisschen hängen geblieben. So, okay, Hamson hat jetzt keinen Verein. Hatte ich mich auch mal bei ihm gemeldet. Meinte auch, so wie du meinst, so ein bisschen erstmal Kopf Kopf kriegen und auch vielleicht hospitieren. Ähm, deswegen war es für mich auch jetzt, ja zum einen... Ja, hätte ich auch erwartet, okay, vielleicht macht er ein ganzes Jahr Pause, aber da dann immer, glaube ich, schon bereitstehen würde, wenn sich so eine Situation bietet und du hast schon angesprochen, wie das, glaube ich, für ihn persönlich auch ähm, eine gute Situation ist, den Verein kennt er, er kommt aus, aus, aus der Gegend, ähm, ist da ganz in der Nähe ähm, und wenn sich so eine Situation bietet und ähm, du und dich auch Bock wieder auf auf, auf Training hast und ich denke mal, würde ich mal haben, sind eigentlich schon so, so einschätzen, dass auch da gleich äh, Feuer und Flamme ist, so eine neue Aufgabe zu entnehmen, ist einfach glaube ich für beide Seiten einfach eine, eine gute Gelegenheit, ja.
2: Absolut und das ist halt auch ein, ähm, ein sehr akribischer Arbeiter, ne? das ist auch einer der ähm, der guckt die Situation an und das ist glaube ich mit am wichtigsten jetzt in der Situation, in der sich der MBC befindet, dass du halt schaust, okay, was sind die Dinge, die die einfach so taktisch offensichtlich nicht wirklich funktionieren. Wo müssen wir ne, ein bisschen an den, an den Stellschrauben drehen? Ähm, und da hat er einfach ein wahnsinnig gutes Auge für. Ich hatte äh, früher bei angesprochen im top vor, das, äh, das große Vergnügen, in eine Coach-Klinik mit reinschnuppern zu dürfen, wo mhm. er auch referiert hat. Äh, du, du siehst Situationen, ganz egal, ob das jetzt defensive Rotation, Rotationen sind, Pick-and-Roll-Situationen, äh, Situationen in Transition, die du selber als als Basketballbeobachter, aber auch wenn du wenn du Spiel selber spielst, schon tausend Male erlebt hast. Ne? Und der findet dann auf einmal so kleine, kleine Dinge, wo du sagst, ey, da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. oder es wäre mir überhaupt nicht aufgefallen, wenn du mich noch nicht, nicht drauf hingewiesen hättest. Also da geht es dann auch so ein bisschen um, um Tempo. Da geht es darum, in welchem Winkel stellst du vielleicht einen Pick. Da geht es darum, ähm, wie musst du gewisse Entscheidungen deines Gegenüber lesen. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es genau solche, solcher Dinge bedarf, um den MBC unten wieder aus dem Keller rauszuholen. Denn statistisch gesehen ist die Mannschaft ja nicht schlecht. Also da mhm. laufen ja viele Dinge offensichtlich sehr gut, aber du hast auf der anderen Seite auch einfach, vor allem defensiv hast du Defizite und, und ich denke, da wird er wahrscheinlich mit als, als erstes direkt angreifen müssen, vor allem, wenn es mhm. jetzt gegen eine Mannschaft, eine Mannschaft wie Gießen geht.
1: Mhm, na, also ja, ich glaube, zweitschlechtestes Defensiv-Rating der Liga. Also kurzer Shoutout an, an Ingo, Korb-Antibete auf Twitter, der jetzt auch wieder die ähm, erweiterten Statistiken zur BBL erstellt und, und aufgetrieben, hat die mir auch wieder auf unserer Seite auf Basketball.de eingebunden. Ähm, da fand ich es ganz interessant, habe ich noch kurz vorher reingeschaut, dass vielleicht defensiv auch ähm, ja, einiges zu tun ist. Ansonsten, wie du schon meinst, also ich fand jetzt auch den, den Start des MBC auch gar nicht so schlecht. Also, man die haben sich gegen Bamberg, Ludwigsburg haben sie ja sehr gut geschlagen, im Pokal sind sie weiter, in Hamburg hatten sie gewonnen, ohne jetzt irgendwie auch von innen irgendwie sehr nah dran zu sein, war das erstmal so ein Eindruck, okay, eigentlich spielt der MBC eigentlich besser, als es wirklich die Tabellensituation wirklich zeigt. Ich fand auch ganz interessant, Mike Zeugner, ein Kollege von Basketball, die hat jetzt auch kürzlich mit dem Geschäftsführer, mit Martin Geisler gesprochen, das Interview könnt ihr auch ganz aktuell auf unserer Seite lesen. Ja, als haben die auch gefragt, so Gründe für die Pause, Schrägstrich, jetzt Trennung mit Kaminski. Klar, wie sehr die du da ins Detail jetzt als Geschäftsführer, ist immer so eine ähm, Sache, aber irgendwie so, wenn man so ein bisschen so interpretiert und zwischen den Zeilen liest, kommt mir so vor, dass es einfach zwischen hm, manchen Spielen und Trainern vielleicht auch einfach nicht funktioniert hat, wenn dann auch Martin Geisler so was sagt, so okay, es gibt so altgediegene Spieler beim MBC, die muss man zwar in die Verantwortung nehmen, aber, Zitat, gleichzeitig aber auch schützen und auch so die Antwort, dass halt auch klar wurde dem Coach, was für Spieler verlängert werden, welche geholt werden, da scheint es mir vielleicht einfach so ein bisschen in dem Trainer-Coach-Verhältnis vielleicht nicht gestimmt zu haben. Das ist natürlich eine Interpretation meinerseits, aber so ein bisschen, könnt ihr gerne selbst reinlesen, ja, würde ich das so ein bisschen rauslesen, was da vielleicht nicht beim MBC gestimmt hat.
2: Ja, ja das kann, kann gut sein. Auf deiner Seite ähm, ist es dann natürlich jetzt gerade in so einer Situation, wo du jetzt dann diesen Umbruch hast, beziehungsweise eben diesen Wechsel auf der, auf der Head-Coach-Position, dass du halt... Mit Skipanovic dahinter auch noch einen hast, der, naja, der auch schon halt ein bisschen jetzt in diesem System drinsteckt mhm. ähm, und, und der auch beide Seiten des Jobs schon gesehen hat, ne? der ja auch schon äh, Headcoach gewesen ist beim MBC und dann aber auch zurückgesteckt hat, vergangenes Jahr, ähm, da den Kogel gegeben hat und ich glaube, dass das eine sehr fruchtbare Kombination sein kann, jetzt dann äh, zusammen mit Björn Harmsen, einfach weil du dann, naja so dieses klassische, ey, du hast halt einen der vielleicht ein bisschen was einfordern muss und auf der anderen Seite hast du jemanden, der, der dann auch zu den Spielern eine, eine, ich sag jetzt mal, eher lockere bzw. kuppelhaftere Beziehung aufbauen kann, was ja oftmals so ein bisschen die, die Rolle eines co trainers sein kann hm. und, und dass du dann so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche mit den Jungs, ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche auf die Jungs loslassen kannst, weil ähm, ohne einen gewissen Zug kommst du auch unten aus dem, aus dem Keller einfach nicht mehr raus, weil die Flucht nach vorne, die sie jetzt versucht haben anzutreten, äh, indem sie einfach versuchen, mehr Tore zu schießen als die anderen, äh, scheint halt nicht zu funktionieren. Ne? Dementsprechend musst du gucken, dass du da, dass du da einen anderen Zugriff aufs Spiel bekommst. Und äh, hm. gerade gegen Gießen wird das echt ganz spannend <lacht> sein, weil, weil die ja auch, äh, naja, äh, auch mal heiß laufen können.
1: Wobei ja. ja, Gießen nicht auch, also. Boah, mir fällt es irgendwie auch schwer, jetzt irgendwie gießen, ja mit, mit das Sch schwierigste Team die irgendwie gut einzuschätzen. Also ähm, ja, fällt mir irgendwie echt schwer. Also John Bryan ist da sicherlich noch nicht auf dem Niveau, wo er sein kann. Hat sich dann, glaube ich, ähm, schon konditionell ein bisschen verbessert, aber auch jetzt irgendwie doch nicht die hohe Pace, die man eigentlich von Ingo Freier Teams eigentlich immer kennt. Klar, hast du da auch mit mit Verletzungen irgendwie ja zu hadern. Aber ich glaube, wahrscheinlich ist es für, für Harms und NBC MBC eigentlich ein ganz guter Einstieg jetzt, irgendwie in Gießen zu spielen. Auch wenn man sich für, für ihn persönlich, hat der auch mal bei den 46ers trainiert, auch durch ähm, eine ganz äh, interessante, doppelte Rückkehr sozusagen ist. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Zumal, zumal
2: ja. du halt auswärts spielst. Ne? Das heißt, du kannst... Ja. Ähm, Du kannst jetzt gemütlich ein paar Trainings, äh, was heißt gemütlich, aber du kannst äh, ein paar Trainings absolvieren, und kannst mit den Jungs da rüberfahren, äh, hast da erstmal auch, auch keinen Druck, weil es weil, ist ein Kellerduell, du bist 1-6, Gießen ist 15 5 da kann niemand was erwarten und du kannst also völlig befreit aufspielen. Ich denke, dass das wiederum äh, ein Faktor ist, der dem MBC sicherlich in die Karten spielen könnte und um das Gießen dementsprechend. Ähm, was ist gesagt, Bryant ist noch nicht so richtig in der Form, auch wenn ich jetzt das Gefühl hatte gegen Fechter am vergangenen Wochenende, dass er da ähm, also zumindest ein bisschen mehr zu seinem Groove gefunden hat, wo er dann am Ende auch 14-14 hatte. Ähm, aber die müssen halt auch einfach liefern. So, und dann spielst du zu Hause, du hast in der Osthalle sowieso immer eine gewisse Erwartungshaltung von den Fans und dementsprechend ist das sicherlich für die 46ers jetzt eine sehr unangenehme Situation, weil du genau weißt auch, ey, da kommt eine Mannschaft, die sind genauso schlecht gestartet in die Saison wie wir, die haben halt jetzt einen neuen Trainer, die, haben da, die kommen da mit einem gewissen Schwung, die haben da ein gewisses unterschwelliges Momentum auf ihrer Seite und das musst du halt irgendwie dann ausstechen.
1: Mm, ja, ja. Gut, wir werden dann ähm, sehen, wie der, wie der Einstatt von Björn Harmsen läuft. Ansonsten zur, zur Kommunikation, zu Kaminskis Pause, wo er erst irgendwie mal interpretieren konnte, Kaminski sei gesundheitlich angeschlagen. Ähm, das verlief auch sehr unglücklich. Da hätte vielleicht Charlie Sheen besser das Statement veröffentlichen sollen. Ähm, naja, ansonsten, ähm, Jörg, wenn du nichts mehr zum MBC und Harmsen hast, können wir weitergehen? Ähm auf jeden, Fall
2: gehen wir, auf jeden Fall gehen wir weiter. Ich halte es auf jeden Fall für einen guten Start in unser Basketballwochenende. Samstag, 16.11., 18 Uhr, erstes Spiel von Hamsen mit dem MBC in Gießen. Und tatsächlich, äh Vielleicht auch eine Chance, denn immerhin hat äh, der MBC seit sechs Jahren nicht mehr in Gießen gewonnen, das er noch angefügt, also ein okay. kleiner statistischer Ausflug am Rande, aber ich das hatte, also soll ich, es dann auch dazu gewesen sein. Nein, ich,
1: ich habe jetzt doch noch was anzufügen, ist mir gerade eingefallen, noch was ich jetzt auch ähm, ganz kurz schon interessant finde, dass du jetzt auch mit Harmsens Rückkehr auch wieder einen deutschen Coach in der Liga hast, weil da hast du eigentlich nicht so viel. Ich hatte nämlich auch mit mit dem Thomas Pech, mit dem Bonner Headcoach, kurz gesprochen, auch um das Thema so ein bisschen deutsche Coaches und ähm, wir, kann man die denn nicht irgendwie auch, auch schützen, in Anführungszeichen, wie man es vielleicht auch mit Mechanismen für die Nachwuchsförderung macht, Aber da fand ich halt nur interessant, dass jetzt mit Björn Harmsen auch wieder ähm, ein deutscher Coach da ist. Ähm, ich will bei Harms immer nicht so sehr aufs Alter gehen, weil ich finde, da sind nicht seine 37 Jahre entscheidend, sondern die 12 Jahre, die er Headcoach-Erfahrung hat. Aber ich finde trotzdem, um da ganz kurz noch was anzufügen, so, wie so ein bisschen Trend irgendwie. Ähm, wir haben jetzt ganz interessant, äh, von den 17 Headcoaches sind 6 unter 40 und 19 unter 42. Also ähm, durch einige Neuzugänge in der Offseason ähm, kam da auch viel junger Schwung rein. und weiß ich, ob das jetzt ein... Ja, ob das vielleicht ein Trend sein könnte, so der Übergang zu vielen jungen Coaches, aber fand ich, ähm, fand ich jetzt auch interessant, das hat sich nun mal mit, mit ähm, Harmsons Rückkehr nochmal so ein bisschen gefestigt, diese, diese Beobachtung, die ich jetzt noch schnell ein, ein, einfügen wollte.
2: Definitiv, wobei halt echt tatsächlich, man ja dann also Ich glaube, da könnte man nochmal eine gesonderte Episode irgendwann draus machen, halt schauen muss, na, wo kommen die Jungs her? Bist du einfach mhm. früh, so wie Hahn ja, genau, bist du ja. früh Richtung Coaching gegangen oder hast du jemanden, der ein ehemaliger Spieler gewesen ist, so wie, jetzt meinetwegen äh, Lakovic in, in Ulm, Und mhm. du sagst, okay, der, hat halt, der bringt auf einer anderen Komponente oder auf einer anderen Ebene, bringt der wahnsinnig viel Erfahrung mit, ist ja, aber als, als Coach noch verhältnismäßig unerfahren oder relativ frisch. Hm. Ja, und ähm, wie du schon sagtest, bei Hansen, ey, der hat einfach mal zwölf Jahre als Headcoach auf dem Bucke. So. Und dann ist es auch meiner Meinung nach fast egal, ob der Typ jetzt 37, 47, genau. 57 ist. Wenn du, wenn du zwölf Jahre auf dem Level gearbeitet hast und vor allem auch, da hat ja auch schwierige Umstände durchlitten, also ist schwierig, war in schwierigen Situationen, der hat Teams in die erste Liga geführt, hat gegen den Abstieg gekämpft, er hat alles erlebt, er hat alles gesehen. Das, das sind Erfahrungen, die kann dir kein Mensch mehr nehmen und das ist natürlich auch ein riesengroßer Bonus jetzt für den MBC in der momentanen Situation, dass sie jemanden haben, der eben genau weiß, was du brauchst, um da unten aus dem Keller hoffentlich wieder gut rauszukommen.
1: Hm, na. Head Coach ist natürlich auch ein ganz guter Übergang zu unserem Headliner, Pete Strobel und Pedro Kaius stehen sich am Wochenende auch gegenüber als Coaches ähm, der Basketballleben Braunschweig und von Rasta Fechter. Das ist unser Headliner. Bevor wir da in die Analyse der beiden Teams eingehen, aber zuvor ein kleiner mic check mit Tommy Klepeis. Ich habe vor kurzem mit dem Braunschweig-Gagard gesprochen, vor allem über seinen ja, besonderen Wurf, den einbeinigen Dreier. Ich habe es schon <lacht> häufig angeteasert, aber ähm, mittlerweile könnt ihr das Feature auch lesen, könnt euch dazu die, natürlich auch die Videos anschauen und ein paar ähm, Aussagen auch von Kleepeis. Ähm, aber ich hatte dann auch kurz die Gelegenheit genutzt, ein bisschen ja, über den Saisonstart der Braunschweiger, über die neuen Bedingungen mit einem neuen Coach ähm, von Frank Menz zu Piet Strobel zu sprechen und ja, wir hören da kurz rein und gut fünf fünfminütiges Interview und dann hören wir uns gleich wieder nach Tommy ist. Was ich bei euch interessant fand, so der ja relativ spät noch zwei Neuzugänge, Marelia kam so Ende August und Trevor Releford kam Mitte September, vor allem so ein, wenn du so einen Point Guard spät verpflichtest, dachte ich mir auch so, okay, das, das könnte jetzt im Saisonstadt interessant werden, aber irgendwie hatte ich schon das Gefühl, dass ihr mit Saisonstadt irgendwie schon sofort geklickt habt. Ähm, Stimmst du dem zu und wenn ja, ja warum hat es denn bei euch eigentlich so gut äh, am Anfang der Saisonstart, so gut eigentlich geklappt?
0: Ich stimme dem auf jeden Fall zu. Wir haben, wir haben wirklich gut reingefunden. Trevor ist ein paar Tage vor dem ersten Spiel gegen Göttingen gekommen und ähm, wir hatten kein gemeinsames Testspiel. Und dass wir da dann in Göttingen schon als Mannschaft wirklich gut funktionieren, ich glaube, ich weiß nicht. Aber wir hatten, glaube ich, auch viele Assists und wirklich den Ball gut bewegt jetzt vom Gefühl her, mhm. und dass das so gut funktioniert, das zeigt schon auch erstens, dass ähm, Pete einen sehr guten Job gemacht hat, die Mannschaft einzustellen
3: mhm.
0: ähm, und jedem seine Rolle zu geben, aber auch, dass die Mannschaft und eben die Organisation alle einen guten Job gemacht haben, ähm, neue Spieler einzu einzugliedern und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie Teil der Mannschaft sind und das schon in kurzer Zeit. und das, also das ist auf jeden Fall ein, ein gutes Zeichen für die ganze Organisation, weil eben ein Spieler, der nach so kurzer Zeit schon so funktioniert und sich so in die Mannschaft einbindet und dann auch erfolgreich Basketball spielt in, der, in den ersten paar Tagen schon, das ist schon ein gutes Zeichen.
1: Hm, ja. Jetzt habt ihr einen neuen Coach nach drei Jahren, Frank Menz. Da geht natürlich auch oft ein ähm, Systemwechsel einher. Was ich bei euch aber schon irgendwie denke zu beobachten, dass ihr auch gerne, habt ihr unter Frank Menz auch gerne äh, teilweise Fullcourt gepresst. Das macht ihr jetzt unter Strobel eigentlich auch. Mit so einem Scott Atherton habt ihr natürlich auch offensiv einen offensiv Mittelpunkt sage ich mal, der gleich geblieben ist. Würdest du dann auch, ja, auch obwohl es jetzt ein neuer Coach ist, ein paar, kannst du da ein paar. Gemeinsamkeiten Parallelen im System ausmachen, weswegen es vielleicht auch, auch so gut läuft bei euch?
0: Ja, natürlich gibt es immer parallelen Basketball. Ähm, ist zwar ein sehr komplexer Sport, aber im Endeffekt geht es darum, den Ball in den Korb zu bringen und da ähneln sich dann irgendwo immer alle Coaching-Stile. Mhm. Also irgendwo wirst du immer Gemeinsamkeiten finden. Ähm, Pete und Frank sind sich äh, in manchen Aspekten sicher sehr ähnlich, sie wollen beide aggressiv und schnell auch spielen. Ähm, legen trotzdem, obwohl sie hohes Tempo wollen, auch viel Wert auf Verteidigung. Das heißt, wir sind jetzt kein Run-and-Gun-Team, was sagt, egal wie, ob der Gegner scored oder egal wie, wir wollen einfach schnell wieder den Ball in die Hände bekommen und dann schnell abschließen, sondern sie wollen schon wirklich qualitativ und aggressive Verteidigung auch spielen meistens. Und ja, das heißt, ich finde schon einige Gemeinsamkeiten, das Ding ist halt, wenn du auch einen Spieler hast, wie Scott, dann wirst du auch offensiv ähnlich agieren, mhm. weil du einfach deine Stärken ausspielen willst, die du mit Scott hast. Mhm. Und ja, da gibt es halt natürlich immer wieder verschiedene Laufwege oder verschiedene Systeme, um den Ball da reinzubekommen. aber im Endeffekt ähm, ist Scotts Stärke ähm, Pick and Roll und Post-Up spielen und deswegen mhm. werden wir das auch verwenden.
1: Mhm. Ja, ja. Eine Sache zu, zu einem Coach, ähm, Pete Strubbel, als, als Rookie Head Coach, finde ich interessant bei ihm. Durch ähm, The Scoring Factory, die er in den USA ja gegründet hat, das ist ja so eine ähm, ja, Spielerentwicklungssache, ähm, ja. sage ich mal. Bekommt man das jetzt auch bei euch im Training mit, dass, dass Pete da vielleicht wirklich, was ist das Individualtraining oder die Spielentwicklung, dass er da großen Fokus drauf legt?
0: Ja, macht er auf jeden Fall. Ähm, er hat schon am Anfang, also bevor die Saison losgeht, dann ist er schon gesagt, dass er, dass er sehr, sehr viel Wert auf individuelle Entwicklung legt und trotzdem eben auch auf mannschaftliche Geschlossenheit und Teamchemie und alles drumherum. Und ich finde, diesen Spagat hat er sehr gut geschafft. Wir haben auch in der Vorbereitung schon viel individuell gearbeitet und versucht an unseren Schwächen zu arbeiten. Er führt sehr viele Einzelgespräche mit Spielern und versucht für jeden das Richtige. Das richtige Mittel zu finden, um ihn, um seine Stärken im offensiven System unterzubringen mhm. und auch den Spieler weiterzuentwickeln und dem Spieler die Möglichkeit zu geben, auch andere Aspekte noch dazu zu lernen und diese dann im Spiel zu verwenden.
3: Mhm.
0: Und Pete hat mich wirklich überrascht, weil er, weil er eine sehr, sehr gute Führungspersönlichkeit ist, äh, wirklich gut mit Menschen umgehen kann mhm. und jedem Spieler ein gutes Gefühl gibt. Mhm. Das heißt, ähm, er, egal ob das der erste oder letzte Spieler auf der Bank ist, ähm, jeder weiß, jeder kennt seine Rolle und fühlt, ist auch, also fühlt sich auch wohl mit der Rolle. Und das ist immer das Schwierigste, dass du bei zwölf oder vierzehn Spielen dann, dass du die alle bei der Stange hältst und auch motiviert hast und auch dazu bringst eben, sich in dieses System einzubringen. Und das macht Pete unglaublich gut. Und ja. Ich glaube, dass jeder Spieler das Gefühl hat, dass, dass er Pete vertrauen kann, und dass Pete hinter ihm
1: steht. Ja, Jörg, ähm, die Punkte, wie gesagt, späte Verpflichtungen, so mit Trevor Relleford, äh, neuer Coach in Braunschweig und auch eben die Personalie Pete Strobel, so ein bisschen ähm, mit der Scoring-Factory vielleicht ganz interessant. Ja, was ist denn jetzt, wo du Kleber hast, gehört hast, bei dir so hängen geblieben? Was findest du so interessante Ansätze vielleicht aus, aus dem kurzen Gespräch?
2: Ähm, ich finde es vor allem ganz spannend, dass er von Spielerseite aus nochmal das bestätigt, bzw. untermauert, was, was wir über Piet Strobel von vornherein wussten, beziehungsweise was wir uns alle gedacht haben. Er kam ja aus Ulm und das Thema Scoring Factory ist ja auch schon angesprochen worden, dass er halt einer ist, der, der eine sehr klare Vision und eine sehr klare Vorstellung hat von dem, was er tun will mit der Mannschaft und auch gar keine Scheu davor hat, dass ganz klar und, und sehr präzise äh, zu formulieren und vor allem auch öffentlich zu formulieren. Ich ähm, hatte ja, da auch das Vergnügen, mit, mit ihm in meiner, einer meiner ersten Episoden äh, zu sprechen für, für den Something Basketball Podcast. Und er hat das auch sowohl da, aber dann auch später in, in diversen TV-Interviews, als die Saison losgelaufen ist, hat er immer wieder gesagt, ey, wir wollen dies machen und wir haben das vor. Ne? Think big. Und das ist so diese dieses Klischee von, von amerikanischer Attitüde, dass ey, alles wird super, alles wird toll, alles wird groß. Und, aber dass du dann eben jetzt von Tommy Klepper ist, der auf der anderen Seite steht, nämlich als jemand, der eben mit, mit Piet Strobel zusammenarbeiten muss und der dafür sorgt, dass es in also auf dem Feld in Braunschweig äh, vorangeht, zu hören, ne, wie dann tatsächlich die Arbeit im, im Detail funktioniert und dass, das, ja, dass da wirklich Wahrheit hintersteckt, hinter dem, was äh, Strobel da formuliert. Uh, Finde ich wahnsinnig spannend und auch, dass, dass du einfach dann jemanden hast, der da mal bestätigt, dass eben die Tatsache, dass Strobel zwar ein rookie headcoach auf der einen Seite ist, aber auf der anderen Seite wahnsinnig viel Leadership-Erfahrung über seine Scoring-Factory hat, ist, ist wahnsinnig spannend, weil das, glaube ich, ein Faktor ist, den man von außen sehr schwer einschätzen kann. Du sagst, ja, okay, der hat dann sein Business und die arbeiten schon seit Jahren, und aber ey, das ist in Pittsburgh, das ist in den Staaten, das ist so wahnsinnig weit weg von, Dol mhm. von Deutschland und Braunschweig. Ne, aber, aber nichtsdestotrotz, jetzt sieht man tatsächlich, und man kriegt es eben über Kleppers nochmal bestätigt, dass sich das auszahlt. Also mhm. das, das ist bei mir so mit am, am ehesten hängen geblieben tatsächlich. Mhm. Und ja,
1: ähm, ja. der ja, ist auch halt
2: kein, kein klassischer rookie Headcoach mhm. in dem Sinne.
1: Wir ja. auch diesen, was halt Kleppers auch meint, mit diesem Spagat zwischen zum einen <lacht> dieser Wert, der auf die individuelle Entwicklung gelegt wird, aber halt auch diese... Mannschaftliche Geschlossenheit, die eben auch über seine Führungspersönlichkeit geht, das sind eigentlich so zwei Punkte, die du vielleicht irgendwie so okay, das eine ist vielleicht eher so die Assistant Coach-Arbeit oder halt. Individualcoach, coach je nachdem wie groß dein coaching ist und was für Mitarbeiter du hast, ist ja eher so, okay, das machen vielleicht eher die Assistant-Coaches die machen dann die individuelle Arbeit und ähm, da geht es ins Detail und so. Und dann dieses äh, Führungspersönlichkeit ist eher so dieses Head-Coach-Ding, aber das Strobl anscheinend laut Klebers Aussagen, schafft diese beiden Welten in Anführungszeichen zu vereinen, das ist ja auch, ähm, spricht ja sehr für ihn. Und ich finde, zwar ist jetzt nicht der, der klassische Rookie-Head-Coach, aber irgendwie auch halt trotzdem... Es ist eben sein erstes Jahr als Headcoach und hätte auch gar nicht so viel ähm, jetzt Assistant Coach vergangen, wie vielleicht manch andere ähm, neue Headcoach, die wir jetzt in der Liga haben. Ich habe jetzt gerade Thomas Pech angesprochen, der wirklich viele Jahre als Assistant Coach gearbeitet hat und ja, Pete Strobel kommt halt über diese Scoring Factory. Das ist natürlich auch ein ganz interessanter Ansatz, ähm, der vielleicht mal ein bisschen anders und neu ist, aber anscheinend, wenn wir jetzt den, den Braunschweiger Saison schon auch sehen, ja, sich wirklich auszahlt. Also da bin ich schon auch positiv überrascht, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, was, mit was für Erwartungen du jetzt in, in die Saison der Braunschweiger oder in die Arbeit von Pete Strobel gegangen bist, aber mich hat es schon überrascht, muss ich sagen, positiv.
2: Ja, ähm, ich fand es insofern ganz spannend weil du halt eine, eine interessante Mischung hattest. Ne? Du hattest mhm. äh, halt gestandene Typen, wie eben einen Tommy Kleppers wie einen Scott Everton, äh, wie einen Joel Lawson hast du da mit drin gehabt. Und dann hast du auf der anderen Seite, haben sie sich halt diese ganzen Youngs, in Anführungsstrichen, Youngster dazu geholt, mit einem Karim Yellow, mit einem Kostja Muschidi, aber auch einem Lukas Wank und ein Garay Zeb. Und ähm, wo du sagst, ey, da bin ich mal eher gespannt, wie sie dann tatsächlich es schaffen, diese, diese einzelnen Puzzleteile oder diese zwei konträren Parts oder gerade vom Alter her eher auseinanderliegenden Parts, dass du halt die Routiniers und die Youngs hast, wie kriegst du das auf dem Feld äh, unter einen Hut? Und, und das scheint ey, wunderbar zu funktionieren. Ne? Die Minuten werden verteilt, die Verantwortung wird verteilt. Ähm, dann hast du es tatsächlich, und das hat ja auch Tommy Klepper ist in dem Ausschnitt, den du, den du uns gezeigt hast oder zu hören gegeben hast, dann bringst du halt mit Trevor Relaford noch noch jemanden rein. Ähm, der sich da völlig problemlos mit einfügt. Und äh, das finde ich dann tatsächlich eher spannend. Und, und mhm. tatsächlich nochmal auf, auf Strobe zurückzukommen und, und wie, wie er diesen Job als Headcoach interpretiert. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass du, oder ich finde anders gesagt, ich finde es eher mal schlimm, wenn ein Headcoach sagt: ja, Ich bin Headcoach und das Individualtraining übernehmen nur die Assistant Coaches, weil mhm. das mache ich als Headcoach nicht. So. Aber wenn du nochmal genau in dem Bereich Stärken hast, mhm. ey, warum sollst du das nicht zum, zum Wohle aller nutzen? Das macht ja mhm. letzten Endes deine Beziehung mit den Spielern besser, das macht die Spieler selbst individuell besser. Und wenn die Spieler individuell besser werden, dann können sie wieder zum großen Ganzen, nämlich zum Teamgefüge beisteuern. Und mhm. ähm, ich glaube, dass das genau daher bei Pete Strobel kommt, dass wenn du halt einfach so wahnsinnig viele Erfahrung auch im Individualtrainingsbereich hast, was ja bei ihm über die Scoring Factory der Fall ist, ey, dann wärst du doch doof, wenn du das nicht versuchen würdest zu nutzen.
3: Mhm. Ja,
2: dann ist eben nur die Frage, kommst du dann am Ende des Tages mit deinen 24 Stunden, die <lacht> du pro Tag hast, noch hin? Ja, weil Der Mann ist auch vierfacher Familienvater und ja. der schleppt seine Kids halt immer mit auch in die Halle. Aber so, ne, dann, dann ist eher die Frage, wo musst du da vielleicht irgendwo Abstriche machen oder arbeitest du einfach so effizient, dass es dann alles passt und bisher scheint das in Braunschweig total der, der Fall zu sein. Das, äh, das ist das, was, was mich tatsächlich am meisten begeistert an dem ganzen Konstrukt da oben.
1: Ja, das ist echt so eine, so eine Frage, wo man halt Prioritäten ist, aber ja, wichtiger Punkt, wo man halt einfach seine Stärken ausspielt. Ähm, Stärken ausspielt glaube ich auch ein, auch, ähm, äh, ein gutes Stichwort für die Braunschweiger, glaube ich, wenn man so ein bisschen den, den Basketball sieht. Ähm, ich glaube, da, da wird auch wirklich gut auf die Stärken eingegangen, also der so ein bisschen für mich heraussticht auch ähm, vom Spielermaterial her, ist ganz klar ein Karim Mialo, ich glaube, da gehen wir gleich später noch in der News ein, deswegen will ich jetzt ähm, gar nicht so viel jetzt über ihn schon sprechen, ähm, ansonsten Trevor Rellefort wurde auch angesprochen, ich denke mal dieses ganze, okay, dieser Spagat zwischen okay, du hast jetzt erfahrene ausländische Spieler, dann viele junge Deutsche, aber ich glaube mit Rellefort hast du auch einen, der hätte es Team gut anführt, also ich mir schon auch seine Verpflichtungen wirklich sehr, sehr spät kam, ähm, Klepers hat es gemeint, der hat kein Testspiel absolviert, aber hat da irgendwie auch sofort geklickt und ist halt auch so ein, ja, finde ich ein guter Pick-and-Roll-Spieler, der das Spiel auch gut liest, ähm, da auch seine Mitspieler guten, guten Szene setzt, der auch wirklich, ja, ich finde so es ein, so ein tougher Spieler wirklich, also ähm, der hat auch nicht zu, irgendwie da auch in der Zone irgendwie sich mit, mit größeren Spielern zu battlen. Ähm, also, ich, ja, wer weiß, wie jetzt die, wie der Start der Braunschweiger irgendwie vonstatten gegangen wäre, wenn eben diese, äh, diese, es war ja glaube ich noch keine Nachverpflichtung in dem Sinne, weil es vor Saison statt, äh, vonstatten ging, aber es ist ja auch natürlich dann ähm, von Braunschweiger Seite ein interessanter Move, dass du jetzt irgendwie nicht sagst, okay, wir gehen jetzt doch mit, ähm, ich glaube, Gage Davis war der. Vorherige Point geht jetzt in die Saison und schauen mal, wie er sich macht. So kann man natürlich auch, auch handhaben. Gibt es ja auch Beispiele von Teams, die dann eben kurz nach Saison statt irgendwie doch noch Änderungen vollziehen, aber da mhm. hat man halt anscheinend doch früh genug gesehen, okay, das passt vielleicht nicht für unser Team. Wir müssen da brauchen dann einen anderen Spieler und ähm, ja, Rallyford hat da irgendwie doch, doch sehr gut eingeschlagen. Ja, also zumindest. Ja, offensiv, zumal er natürlich
2: äh, auch rein spielerisch. Ähm, so ein, zumindest teilweise so ein bisschen Gegenentwurf zu Tommy Klepeis ist. Ne? Mhm, äh, du hast klar, schon ja schon mit, mit Klepeis einen, der, der eher über den Wurf von außen kommt. Ähm, passen können so beide. Ähm, ne? Aber Raleford ist ja schon auch einer, der dann eher mal in der Lage ist, ey, mal auch Richtung Brett zu gehen, einfach weil er den Körper dafür hat ne? mhm. und ähm, sich trotzdem dann aber nicht, nicht über das Team erhebt und sagt, ey, weißt du was hier, ich bin jetzt der Mann. Nee. Der, der gliedert sich da gut in das Gesamtkonstrukt ein. Um, und du hast halt insgesamt hast du, hast du fünf Spieler, die zwischen acht und knapp über zehn Würfe pro Spiel nehmen. Also auch da hast du wieder so also nach dem Motto: ey, jeder darf mal und wir gucken, ey, wer hat gerade das heiße Händchen oder, oder ne, wer ist gerade gut drauf. Und dann kriegt der halt dementsprechend die Pocke. Um, und das ist ja auch wieder etwas, wo du, da haben wir, beziehungsweise da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, dass wir gesagt haben: okay, ey, wie funktionieren Teams und, und was machst du, wenn da vielleicht mal am Ende irgendwie ey, du musst jetzt, du brauchst einen Korb am Ende? So, wer, wer macht's dir? Und, mhm. und ich glaube, dass, dass Braunschweig da so, eine, so ein Team ist, ähm, wo du eben mit Ralford und mit Kleper ist, zwei Jungs hast, wo du sagst, was was? Gib dem den Ball und der macht entweder für sich selber oder er kreiert für die anderen. Aber du weißt auf jeden Fall, dass du da zwei starke Typen hast, ähm, die auch so einer Verantwortung nicht äh, die davor nicht scheuen, ne, sondern dann ey, das annehmen und sagen okay win it or lose it, ne. entweder mache ich das Ding selber rein oder wie gesagt ich finde dann äh, ziehe halt so viel so viel äh, Verteidiger auf mich, dass ich dann dementsprechend den, den besser postierten Nebenmann finde und der wird zum melden.
1: Hm, ja, ja, bei Everton ist halt auch was was Kleber's ja auch so kurz angeschnitten hat, wenn du halt so ein ja, offensiv Mittelpunkt irgendwie hast, der dann auch Bleibt. Und auch wenn sich jetzt irgendwie der, der Coach und da vielleicht ein bisschen das System ändert, ist es eben doch nicht so eine große Umstellung, weil er eben auch viel um so einen Center, einen All-Star-Center, müssen wir glaube ich über Etherton nicht viel reden, jetzt auch sein viertes Jahr in der Liga absolviert, ähm, was er da irgendwie auch für eine Rolle einnimmt. Also für mich war es auch so ein bisschen fast überraschend, dass er wirklich ein Braunschweig bleibt, weil wenn man sich seine bisherigen Saisons in der BBL anschaut, war für mich dann irgendwie auch so der Gedanke, okay, der... Schritt aus Athertons sicht wäre jetzt eigentlich mal zu einem Team zu wechseln, das international spielt. Ich glaube, individuell hat er auf jeden Fall die Qualität, dass er trotzdem in Braunschweig geblieben ist. Ist natürlich auch, auch sehr interessant. Ja, ist glaube ich centermäßig jemand, der auch, auch sehr flink auf den Beinen ist. Ich finde auch interessant, wie Braunschweig den auch dann auch so ein bisschen um ja, nach Offscreen so ein bisschen einsetzt. Also Atherton haben sie da wirklich ein. Ja, Wirklich einen konstant starken Spieler. Ich glaube, da weiß man einfach, was man von, von ihm bekommt. Mhm. Ansonsten so offensiv, was ich so ein bisschen so als Schwachstelle ausmache, ist halt schon trotzdem von außen so gut, Kleber ist auch als Dreierschütze ist, ist da vielleicht so und bei den anderen, auch wenn es jetzt um die <lacht> jungen deutschen Guards geht, ist da glaube ich auch noch ja, viel Potenzial. Ähm, klar, ne, wir sprechen das Thema Individualtraining an. Da wird einfach diesen Spielern vertraut und da es jetzt eben noch nicht zum Beispiel die exzellenten Werfer sind, die können sie auch dazu entwickeln. Ähm, aber da, glaube ich, ist es bei Braunschweig so ein bisschen eine Schwierigkeit. Ähm, da haben sie natürlich mit Etherton jemanden einen guten, der dann irgendwie auch, auch tief viel, viel Terz macht. Und da kann man eben auch eine gute Inside-Outside-Balance haben, aber so ein bisschen von außen ist, glaube ich, offensiv, ja, es ist vielleicht noch so ein bisschen so eine, so eine Schwachstelle. Deswegen gefällt mir defensiv ähm, Braunschweig eigentlich besser als offensiv. also da, ähm, Definitiv. Ich, ja
2: ja, du hast einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten, ne? weil du hast, äh, du hast halt, wie gesagt, du hast den
3: bulligen,
2: bulligen Ralphor, du hast dann mit Klepers einen, der, der auch wahnsinnig intelligent verteidigt, ähm, dann hast du mit, mit Kostya Muschili und Karim Jallo einfach zwei Jungs, die, die also für ihr Alter einen wahnsinnigen Buddy mitbringen. Die auch beide echt Wingspan haben. Also, da kannst du sowohl im 1 gegen 1, als auch wenn du sagst, ey, lass mal eine Zone spielen. Also, du kannst wahnsinnig viel, viel Boden mit den beiden covern. Dann hast du mit Atherton einen hinten drin stehen, der, der auch nicht gerade die kürzesten Arme hat. Ähm, ja, und, und dieses ganze Konstrukt, das, das, das harmoniert auch äh, defensiv, meiner Meinung nach, genauso wie du sagst, defensiv nochmal besser als offensiv. Mhm. Um auf den Dreier zurückzukommen, ich glaube, dass das eben genau die Baustelle ist, die sie. Ähm, am ehesten noch beackern können, ähm, mhm. weil du dann einfach noch mehr von diesem inside outside gerade mit Everton, dann profitieren kannst, weil wenn du sagst, hey, du gibst ihm tief den Ball und postierst auf seiner Seite irgendwie zwei Schützen, ey, dann bist du in der Defense nicht mehr so in der Lage, tief zu helfen und, und mal unten konsequent zu doppeln, weil dann kickt er den Ball raus und dann kriegst du halt den Dreier um die Ohren geknallt. Und das ist noch eine Dimension, die Braunschweig aktuell sicherlich noch fehlt. Auf der anderen Seite und da sind wir dann wieder konkret bei Yallo und bei Mushidi. Und waren das natürlich auch Qualitäten, die sie lange Zeit einfach nicht brauchten.
3: Mhm.
2: Ähm, Gerade in ihrer Jugendzeit, weil sie einfach gegenüber Gleichaltrigen äh, einfach körperliche, riesige, riesige körperliche Vorteile hatten. Sondern trägst du den Ball eben ans Brett, legst ihn rein und fertig. Mhm. Also du, du warst nie wirklich darauf angewiesen, auch einen, äh, ich sag jetzt nicht, den, den Wurf zu entwickeln, aber konstant und, und oft auch im Spiel anbringen zu müssen. Wobei hm, ne? hm. um, ich da auch
1: bei Yalo muss ich ganz kurz ich finde, also der ist sehr gut in diese Sorge startet von außen, ist dann ein bisschen abgekühlt aber ich fand irgendwie so, wenn ich so vergleiche, was ich so früher so bei U20 Narzen zum Beispiel von ihm gesehen habe, habe ich schon das Gefühl, dass sein Wurf so ein bisschen von der Mechanik schon besser ist. Also da finde ich. Es smoother, eigentlich...
2: ist smoother geworden, definitiv. Ja, das sieht ja nicht äh, ganz gut aus, ja. ja. Absolut. Und auch kostet ja, also, also die können ja beide werfen. Das ist auch ja. das sind auch beides, wenn wir jetzt wieder auf die Mechanik runter, wenn wir es wieder auf die Mechanik runterbrechen, also das sieht ja auch nach einem Wurf aus. Also du, hm. du siehst ja, okay, das sind jetzt keine keine Körperkläuse, die nicht wissen, wie sie das Ding da auf den Weg bringen müssen. Ne? Aber wie gesagt, da geht es, glaube ich einfach um die um die Routine, um die Selbstverständlichkeit halt im Spiel heraus einfach diesen, diesen Wurf dann zu nehmen und darüber erarbeitest du dir dann das Selbstvertrauen, was ein Tommy Clipper's einfach hat, weil er, weil er schon immer ein Shooter gewesen ist.
1: Hm, ja. ich glaube bei, ne, bei Moschidi war jetzt ich, der erste erste BBL-Korb waren Dreier und der Game-Winner gegen Ulm war auch ein Dreier. Ich glaube, das ist auch schon mal ein ja. ganz, ganz... Ja, am
2: Selbstvertrauen mangelt es gerade bei Kostja da definitiv <lacht> nicht. Also wenn du dir auch da, wenn du dir die Stats anguckst, er nimmt halt mehr Dreier als Zweier, hm. was, was wiederum ja auch das Vertrauen in den eigenen Wurf symbolisiert. Also das sind ja auch alles... Also oftmals sehr gut herausgespielte Würfe ne? und auch, auch äh, schwierige Würfe beziehungsweise in, in kritischen Situationen, wenn er dann mit auf dem Feld ist. Also der scheut da auch vor der Verantwortung auf gar keinen Fall zurück. Und das ist genau natürlich das, was du brauchst von so einem Kerl, ne? dass er dass die Würfe nimmt und nimmt und nimmt und nimmt und dann fängst du dran und dann arbeitest du noch so ein bisschen an der Entscheidungsfindung, und dann äh, werden auch die, die, die Prozentwerte und die Quoten wieder hochgehen. Also, jetzt momentan mhm. seine drei, drei, knapp 33 Prozent. Ähm, da ist noch Luft nach oben, aber da bin ich auch, äh, kann mir vorstellen, dass das einer der Werte ist, die, die im Verlauf der Saison weiter hochgehen, wenn er sich eben auch an diese Rolle noch mehr gewöhnt
1: hat. Mhm. ja, was ich auch, Stichwort Dreier, bei, als ich mit Tommy Klebers gesprochen habe, um eben diese Thematik des einbeinigen Dreiers, wo ich auch ja, immer gefragt hatte, wie es so denn aussieht, ob da Spieler vielleicht auch auch Mitspieler zu ihm kommen, irgendwie an dem Wurf auch zu feilen und sich Tipps abzuholen, meint er eben auch, dass das kostet ja im Training jetzt den auch, dass sie auch schon öfter zusammen trainiert haben und wo er auch meint, okay, der, ja, der könnte den könnte den auch, da trifft den Training hochprozentig, ist natürlich immer die Frage, wann kannst du den wirklich in den Spiel übernehmen. Es geht jetzt auch, finde ich, gar nicht so, so drum, dass wirklich Moschidi mal einen einbeinigen Dreier nimmt, aber vielmehr die Tatsache, dass er eben so ja, das ausprobiert und so, an sowas arbeitet, zeigt er auch einfach, dass er sich ähm, mit dem Thema Wurf sehr beschäftigt und da irgendwie auch versucht, irgendwie ne, sich da Vorteile zu verschaffen und einfach an dem Wurf zu arbeiten. Und ähm, wenn es um Tricks oder Feinheiten geht, das fand ich dann auch nur einen interessanten Punkt insofern, dass halt einfach Muschili jemand ist, der halt irgendwie auch einfach an seinem Offensivgame sehr feilt und das ist ja auch, auch äh, eine Stärke von ihm auf jeden Fall. Ähm, Defin ansonsten, definitiv. Äh, ansonsten ich ganz kurz, defensiv finde ich halt auch Braunschweig so ja fast so eine Mannschaft, die so ja, mit einem Abwech abwechslungsreichsten verteidigt. Du hast halt oft auch eine Zonenverteidigung bei denen, eine Zonenpresse auch, wo dann Karim jalo vorne so als, als Speerspitze irgendwie steht. Ähm, das finde ich bei Braunschweig auch, auch ganz cool eigentlich. Oder auch so ein, so ein run and Jump was man so bei Fechter im letzten Jahr so, was auch so eine, so eine DNA-Deren-Spiel war, wo dann auch so, ja, so Ball... Abseits schnell so ein Spieler ähm, beim, beim Aufbau, kurz nachdem er über die Mittellinie kommt, springt der Jump sozusagen zu dem Ballführer, um dann zu doppeln. Da habe ich auch gegen Gießen so eine Szene im Blick, wo dann auch Bjarne er da deswegen dann den Turnover ähm, begehen muss, weil er halt irgendwie wieder zurück ins, ins eigene Halbfeld fällt. Ähm, das ist auch so eine, ja, finde ich bei Braunschweig wirklich sehr, sehr ähm, interessant, was die halt für verschiedene Verteidigungsstile ähm, spielen können. Und ähm, das finde ich beeindruckend, vor allem bei so einem jungen Team auch einfach, dass die das dann ähm, übernehmen und da auch wirklich ähm, ganz gut mit mit, mit spielen können.
3: Ja.
2: ja, du hast halt auch, auch Typen dabei, mit denen du das machen kannst. Ne? Mm, yeah. Und da, da sind wir auch wieder dann so ein bisschen bei, beim Wingspan. Wir ähm, mm. hatten es ja eben schon ganz kurz, dass du halt sowohl im 1 gegen 1 kannst du damit viel spielen und kannst auch in der, in der Zone gehen. Und gerade wenn du halt jemanden wie Jallo wie bei einer Zonenpresse irgendwie mit vorne rumhampeln hast, der mit seinen fast zwei Metern und, und seinem riesen Wingspan dann den Ball Spieler die Sicht nimmt, ja, das ist halt schon ein Pfund, zumal er eben auch noch die Stelligkeit besitzt, dann wenn er geschlagen worden ist oder wenn er Pass dann irgendwie nach vorne geht, dann, dann ist er trotzdem noch schnell genug wieder zurück. Und das ist natürlich eine, eine defensive Flexibilität, die die allerwenigsten Teams haben, gerade auf, gerade auf der Position. Und hm. ähm, der Typ will ja verteidigen, also das, das hat er ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt. Und ähm, das ist definitiv etwas, was bei aller offensiven Entwicklung, die der Junge jetzt genommen hat, was am, am meisten raussticht, dass er vor allem auch immer schon verteidigen wollte und da, da Bock drauf hat. Und das ist ja auch das, was du dann wieder als in Anführungsstrichen älterer Spieler sehen willst, ja, dass, dass sich die Angst die da halt den Arsch aufreißen und dass sie da Gas geben und das hält dich ja dann, oder sorgt ja dann auch dafür, dass, dass du als Spieler sagst, okay, ey, jetzt muss ich aber auch Knallgas geben, weil ansonsten läuft mir irgendwann der Youngster da völlig den Rang ab. <lacht> ja.
1: Das ist vielleicht ein ganz gutes Übergang, eigentlich doch jetzt, bevor wir über Fechter sprechen, vielleicht doch einfach, wenn wir gerade ähm, über Karim sprechen, da auch ins Detail zu gehen in, in der New School, unsere, unsere Kategorie über Nachwuchsspieler, ähm, lass uns doch da gleich da überspringen. Äh, du hast Verteidigung angestellt, was ich auch einfach interessant finde, ne, diese Armlänge, bei ihm ist dann auch einfach ne, dieses, oft ist es ja so, wenn du irgendwie ja, so reinschlägst, irgendwie wenn, wenn du gegen jemanden einen Mann verteidigst dann du es oft so ein bisschen gambeln und, und ähm, ist irgendwie, kann auch kontraproduktiv sein, bei ihm ist einfach durch diese Armlänge, ist es dann einfach so erfolgsversprechend, ist auch geht halt auch wenn er irgendwie so vorne verteidigt auch immer so sehr gut in die Verteidigungsposition und schlägt dann von unten oftmals so den Ball raus, das habe ich wie gesagt, ich habe schon die die u nationalmannschaft angesprochen, da auch schon beobachtet, das ist einfach eine, ja, eine Stärke, die jetzt auch beibehalten hat und ähm, ja, den setzt du halt auch entweder jetzt diese Zonenpresse, die ich angestellt habe, oder auch einfach auf den Gegner schon ein sein, das kann auch ein, ein Kilian Hayes sein, das habe ich auch beobachtet, als Ulm in Braunschweig gespielt hat, das ist halt einfach ein, ein super Matchup für Jano, für also da ist, geht da, geht da glaube ich auch wirklich in dieser Aufgabe auf, okay, du verteidigst jetzt den, den Offensivmittelpunkt im, im Backcourt des Gegners und, und machst den einfach kalt und das, das kann er sehr gut. Also defensiv finde ich das schon, schon beeindruckend, was, was er da so anstellen kann.
2: Ja, um, um, genau, also um bei den, bei den Armen dann nochmal zu bleiben. Ne? Ähm, Gerade wenn du sagst, du setzt ihn auf einen, auf einen Einser an, dann hat er da vielleicht einen, einen gewissen Geschwindigkeitsnachteil, dann trotzdem noch, auch wenn er sehr flott auf dem Ballen unterwegs ist. Aber eben weil er diese wahnsinnig lange Arme hat, kannst du sagen, ey, weißt du was? Ey, dann nehme ich halt nochmal einen halben Meter Abstand und kann dich trotzdem im Ballvortrag nerven und kann dich trotzdem auch da noch unter Druck setzen. Eben weil ich in der Lage bin, so einen großen Radius abzudecken. Das ist schon, das ist schon ganz spannend. Vor allem macht er da, zeigt dich auch da wieder, dass er ja einfach clever verteidigt, weil du hast wahnsinnig viele Spieler, die, wenn sie irgendwie nach dem Ball gehen, die halt von oben kommen. So, und es gibt ja diese, es gibt so diese, diese schöne alte er halt, wenn du von, von oben drauf schlägst, ist es oder tendieren die Refs eher dazu, faul zu pfeifen, als wenn du von unten gegen den Ball schlägst, gerade mhm. gegen einen dribbelnden Spieler, ne? weil du halt logischerweise, wenn du sauber dribbelst, den Ball eben oben auf dem Ball hast, äh, die Hand oben auf dem Ball hast. Aber wenn jetzt der Verteidiger von unten kommt, ist die Chance, dass du wirklich die Hand des, des Angreifers erwischt, halt sehr gering. Ne? Ähm, also, das, das, macht er, das macht er schon extrem clever. Und ähm, ich habe es nochmal nachgeguckt, die haben ihn äh, 2017 ist er, mal, ist er mal ausgemessen worden. Da hat er einen, äh, einen Wingspan von 6 Fuß 8 gehabt. was, mhm. äh, was deutlich über 2 Meter drüber ist. einen Fuß ähm,
1: ist das schon ordentlich. Genau,
2: ne? und, und er ist gelistet mit 1,98. Ähm, das ist schon. Schon stark und er hat auch vor allem hat er, hat er, was bei ihm immer wieder auffällt, hat er echt extrem starke Beine auch, was du einfach brauchst, gerade wenn du irgendwie Kontakt aufnimmst oder ähm, wenn du dann mal auch in der Verteidigung, was Braunschweig ja auch schon mal gerne macht, wenn du halt irgendwie switchen musst und dann hast du halt einen bulligeren Verte bulligeren Offensivspieler gegen dich und vielleicht wirst du auch mal aufgepostet und wenn du dann natürlich in der Lage bist, da gut gegenzuhalten, ist das natürlich absolutes Gold wert.
1: Hm, ja. Ja, also da, da finde ich auch, also ich. Finde einfach bei Jalo, du kannst halt auch theoretisch in so ein bisschen kleineren Lineups ihn auch mal auf die vier stellen. Ich glaube, in Braunschweig war das noch nicht so häufig der Fall. Ich glaube, ein paar Mal schon. Ich glaube, letztes Jahr in Ludwigsburg ähm, glaube ich, das öfter gesehen zu haben, weil ja John Patrick glaube ich auch jemand ist, der auch aus, aus defensiven Gründen und auch das Spielermaterial, das er immer auf dem Flügel hat, jemand ist, der da gerne klein spielt. Aber das könnte ich, ja, ist wahrscheinlich ein Punkt, den man auch beobachten kann. Ich war auch so so am Anfang der Saison also ein bisschen auch drauf aus, okay, ne, ähm, ich hatte es glaube ich auch in der ersten Ausgaben auch angesprochen, so diese Möglichkeit aus Braunschweiger Sicht so eine deutsche U22-Formation aufs Paket zu schicken mit Gaius Seep, Lukas Wang, Kosti Muschidi, Karemialo und Lars Lagerpusch. Ich glaube sogar im Auftragsspiel in Göttingen war es dann auch soweit ähm, auch der Fall. Jetzt ist ein bisschen ähm, Lagerpush so aus der Rotation so ein bisschen gefallen, aber das fand ich auch so ein ganz interessanter Punkt. Und dann, ähm, ja, Diallo, finde ich, hat einfach die körperlichen Voraussetzungen, dass es das auch möglich ist. Also ich finde auch sehr, sehr beeindruckend, was er mit seiner Athletik und seinen Einsatzwillen da, ähm, beim Offensive rebound macht. Das sind teilweise schon Highlight Plays, finde ich, wie er da hochsteigt und, und da die Bälle abgreift. Das finde ich bei ihm sehr beeindruckend. Das ist auch ein großer Hunger und ein großer Motor. Für würde ich da mal rein interpretieren in, 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 seine, in seine Arbeit am Offensivbrett, das finde ich schon ziemlich krass bei ihm.
2: Absolut, ja, hinter Edderton der zweitbeste Wert in Braunschweig mit 1,8 äh, Offensivrebounds und das,
3: das
2: drückt dann, oder das, das erzeugt natürlich dann auch wieder Druck auf die gegnerische Mannschaft, wenn du weißt, ey, du hast dann einen Flügel, der ans offensive Brett geht, dann musst du mhm. dementsprechend einfach noch, noch wach sein und selbst wenn der wenn er den Rebound vielleicht nicht bekommt und du kriegst den als du greifst halt den Defensiv-Rebound ab, ja, dann steht der Typ dir trotzdem direkt auf den Füßen, weil er halt verteidigt. Also er ist halt auch direkt dann da. Das ist ja nochmal ein, ein zusätzlicher Faktor, dass du halt sagst, okay, du knallst das Ding meinetwegen von draußen drauf, da, ne? geht nicht zum Offensiv-Rebound, sondern ey, okay, der Ball ist unterwegs, ich gehe schon mal langsam Richtung, Richtung Defense zurück und warte an der Mittellinie. Und dann kannst du ne, als ballführender Spieler gemütlich den Ball zumindest schon mal bis zur Mittellinie bringen, ein bisschen Tempo aufnehmen und kannst dann auch deinen Gegenspieler vielleicht mal eher schlagen. Aber da er einer ist, der eher Richtung offensives Brett tendiert, ist er halt auch direkt da, um entweder den Outlet zu verhindern oder den ballführenden Spieler direkt aufzunehmen. Und, und, und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger defensiver Aspekt dann wieder für mhm. Braunschweig insgesamt, weil du dadurch ähm, weil du dadurch einfach auch so ein bisschen die Pace dann runterfährst beim Gegner.
1: Ja, mhm. ja. Mhm. Ansonsten, ich glaube, defensiv haben wir ihn jetzt auch ganz gut beschrieben. Was ist dir so offensiv aufgefallen? Wie würdest du sein so so Offensivspiel so beschreiben? Ich
2: sag mal, furchtlos. <lacht> das, ist, das trifft es, glaube ich, mit am besten. Also Wir haben es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, die Würfe von außen bei Braunschweig insgesamt, bei ihm auch, ist noch nicht so die Riesenwaffe, wobei hm. er den, den Dreier ja auch, auch nimmt. So ist es nicht und auch die, die, die Motion, die Bewegung, die Mechanik, das, das sieht alles nach einem Wurf aus, auch wenn er jetzt nicht der, der naturalisierte Shooter ist. Ich glaube, das mhm. wird er auch nicht mehr, aber ich kann mir vorstellen, dass er einer ist, wo du sagst, er, der, der kommt irgendwann ja kommt er so an die 40 Prozent ran und den darfst du dann dementsprechend auch draußen nicht mehr frei stehen lassen. Aber seine große Stärke ist natürlich einfach aufgrund seiner Füße und aufgrund seiner, seiner Schnelligkeit, dass er den Ball halt mit ans Brett tragen kann und äh, wenn man sich dann darüber hinaus anschaut, dass er, dass er da auch regelmäßig und sehr sehr gern und sehr häufig den Kontakt zum Gegenspieler sucht, mhm. ähm, ist das, was für mich persönlich am meisten raussticht eigentlich. Ähm, mhm. der, der Junge geht pro Spiel sechsmal pro Spiel an die Linie. Ähm, das ist zusammen mit Momo Jones aus Frankfurt der höchste Wert in der kompletten Liga. Also wir reden mhm. jetzt nicht von nur deutschen Spielern, oder, ne, sondern Gesamte Easy Credit BBL geht niemand außer Momo Jones aus Frankfurt und Karim Yallo öfter an die Linie. Und das mhm. ist halt einfach ein, ein Riesenpfund. vor allem wenn du halt bedenkst, dass er ähm, noch nicht der riesengestandene Spieler ist, der schon x Jahre auf dem Buckel hat, sondern nehmen wir mal Ludwigsburg vergangenes Jahr als sein erstes richtiges volles BBL-Jahr, der jetzt in seiner zweiten vollwertigen BBL-Saison ist. Ja. Und das, das macht er mit einer, mit einer solchen Selbstverständlichkeit. Ähm, ja, das, das, das beeindruckt mich mit am meisten tatsächlich. Also auch vor allem, dass er das schafft in der Kürze der Zeit, die er auf dem Feld steht, weil es sind ja in Anführungsstrichen auch nur 24 Minuten. Ne? Mhm. Also es ist ja keiner von den Jungs, die jeden Abend 30 Minuten oder länger daran müssen.
1: Ja, ja, ja. ja das finde ich, ist vor allem so im, im Fastbreak zu beobachten. Da finde ich so, ja, also mit einem der aufregendsten Spieler, nicht der gesamten BBL, also ist auch jemand, der dann einfach, wenn er selbst einen Defensiv-Rebound bekommt, auch dann mal einfach Coast to Coast geht. Ich finde halt auch so, so diesen eingesprungenen Eurostep da so am Start und ähm, da, da zieht er echt viele Fouls, vor allem auch in der Transition, ist er auch, auch ein großer Highlight-Spieler. Also, ähm, was, glaube ich, gegen Gießen war auch, wo <lacht> er so einen krassen Dank versuchen wollte. Da war in allem Pianic, aber noch ein bisschen mit dem Foul zur Stelle. Das, das wäre auch ein großes Highlight-Play gewesen. Wir haben es auch im Vorgespräch gerade so ein bisschen, als wir über Jalo noch so gesprochen hatten, so ein Dank bei der u 20 ähm, ähm, auch so ein, ein Kopf, der auch ähm, Poster-And-One-Dank war. Da ist er echt ein aufregender Spieler in der Transition. Und das macht halt auch das, das Braunschweiger Spiel, glaube ich, was ich angeschnitten hatte, so ein bisschen ähm, ja, auf die Stärken der Spiele eingehen. Braunschweig ist ja auch für mich eines der Teams, das mit am schnellsten Spiel, also was die für, für Angriffe im, im Schnellangriff Generin ist auch beeindruckend, weil du auch jetzt natürlich auch die Spieler hast. Auch ein Atherton habe ich angesprochen, ist auch für einen Center sehr flink auf, auf dem Bein und das passt einfach auch zu Jalo. Ich glaube, im Halbfeld ist das schon ein bisschen anders. Das ist ja auch für mich der Spieler, der so was so Ballhandling und so Entscheidungen ja nicht immer die besten trifft. Ich weiß auch nicht, wie, wie weit er da sich dann wirklich im Lauf der Karriere so entwickeln wird. Das ist natürlich auch mal die Frage. Also, ich meine, allein durch seine Athletik kann er so beim Drive, weil er auch dann gute Schrittfolgen hat, so den Eurostep und so eine Athletik, da kann er sich einfach durchsetzen, je nachdem, wo es für Jalo mal in Zukunft hingeht. Ähm, jetzt sprechen wir gerade über einen BBL-Mittelklasse-Team, glaube ich, kann man Braunschweig ohne jetzt irgendwie, dass es das irgendwie negativ klingt, ähm, das an die Playoffs kratzt. Da beschicht er sehr gut, aber wenn es dann mal ja wirklich Teams, die je nachdem welchem internationalen Wettbewerb spielen, oder wenn er, weiß ich nicht, so die, die, die Traum von der NBA hat, da ist, glaube ich, so offensiv, ähm, müsste es dann noch ein bisschen facettenreicher sein, so, so Ballhandling, Entscheidungsfindung. Ähm, da bin ich immer so ein bisschen, ja, das ist, glaube ich, auch eine, einfach eine Baustelle bei ihm, aber das ist natürlich auch, auch mit 22 Jahren okay, dass es noch eine ist. Äh, da bin ich mal gespannt, das ist, glaube ich, nicht, noch nicht seine Stärke, vielleicht vielleicht wird es ja mal, ähm, was, was das betrifft. Ja,
2: oder, oder muss halt die Frage gestellt werden, brauchst du das unbedingt als hm, ja, Dreier klar. in so einer ja. Liga? Also einfach mal so als, als Hypothese in den Raum geworfen ne? oder sagst du, ey, wenn du jemanden hast, der auf, auf echt hohem Niveau verteidigen kann, ähm, die in der Transition wahnsinnig viel gibt und dann meinetwegen im, im Setplay eher über den Drive kommt, musst du, musst du den unbedingt als, als Ballhändler dann auch haben oder hm, ne. willst du, dass der viel Pick and Roll läuft oder sagst du, du benutzt ihn eher oder du versuchst dann eher seine Stärken zu nutzen wie du es jetzt in dem Braunschweiger System hast, wo du sagst, ey, du hast eine, eine starke Achse um Atherton und Kleber ist, beziehungsweise meinetwegen auch Atherton und, und Raleford, also eher so dieses klassische ne, 1er-5er-Ding und dann hast du jemanden, der wahnsinnig stark einfach Off-Ball ist der da auch, finde ich, ein sehr gutes Gespür hat, ey, wann muss ich mal cutten oder wo muss ich mich positionieren, dass, falls die beiden aus dem Pick and Roll nicht selber auflösen können, dann kicken sie den Ball halt zu mir und dann äh, hast du Rotation in der Defense und dann kommt von ihm direkt die Konterbewegung über den Drive. Ähm, ich sag mal, wenn du, wenn du das natürlich auch auf einem sehr, sehr hohen Level dann kultivierst, kann das eine absolute Stärke sein. Aber mhm. wie du wie du ist klar, also Ballhandling -Hand -Ball und generelle Entscheidungsfindung äh, ist definitiv so eine, so eine Sache, ist definitiv eine Baustelle, äh, die man angehen und kann. Und deswegen,
1: ja, deswegen meinte ich nur, nur so diese Perspektive, wo Nialo mal spielen würde. Ich meine, an, angesprochen, er entwickelt sich da so weiter, dann hat er eben auch ein, einfach ein Spiel, was ihn ja auch ähm, auf jeden Fall für viel, viel größere Clubs noch mehr interessant macht. Das war dann nur so die, die, die Überlegung... Ähm, Ne, was für ein Spieler Jalo sein kann. Also Aber momentan gebe ich dir auf jeden Fall recht, da muss das auch nicht sein, in dem Braunschweiger-Team, da ist es, glaube ich, eine ganz ganz gute Komplementäroption zu, zu Spielern, die du angesprochen hast, Raleigh Ford und Atherton, die offensiv da ähm, ihr Ding auch im, 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 im Two-Man-Game machen, da passt Jalo sehr gut rein, auf jeden Fall.
2: Ja, ja aber die, wie gesagt, die Frage ist halt echt, brauchst du das naja, für den? Oder, oder versuchst du dann eher... Ähm oder versucht man ihm dann eher noch, noch eine Facette mit an die Hand zu geben, ähm, die vielleicht dafür sorgt, dass, dass seine eigentlichen Stärken gar nicht mehr so ausgespielt werden können. Weißt hm. du, wie ich meine? Also dass hm. wenn man sagen würde, weißt du was, du, du versuchst ihn echt als, als Ballhändler zu benutzen oder als einen, der ja. den Pick-and-Roll irgendwie kreiert, dass man dann sagt, okay, da, dadurch nimmst du ihm aber vielleicht diese Stärke eben off-ball. Oder hm. ne, dass, dass er eben dann tatsächlich. ...über den Drive selber kommt.
3: Ja, ja.
2: Da bin ich mir noch so ein bisschen unschlüssig, aber wie gesagt, ich glaube, dass er generell ähm, auf, auf absolut höchstem Level definitiv verteidigen kann, weil da ist der Wille da, da sind die körperlichen Voraussetzungen da und allein das ist auch schon natürlich ein Riesenpfund, ein gar keine ja, ja. Frage.
1: Also obwohl ja. wir jetzt auch so die, seine Stärken schon in der Verteidigung sehen, ist es trotzdem so der Fall, dass er mit 13,3 Punkten der zeitbeste ähm, Scorer unter den Spielern mit deutschen Pass sind hinter Sebastian Herrera. Ähm, ja. Und das ist ja eigentlich dann auch schon mal, dann kann es ja offensiv gar nicht so schlecht laufen. Also, ähm, nee, und,
2: und wie gesagt, viel <lacht> kommt halt einfach dadurch, dass er so furchtlos ist. Ne? Und du hast ja. die Transition ja auch schon angesprochen. Und wir haben auch gesagt, dass, dass er eben, wie gesagt, der Spieler ist der, in der gesamten BBL am meisten an die Linie geht. Also, mhm. er wird also, also auch als Scorer respektiert. Und wir sind jetzt mhm. seit sechs Spielen in der Saison und Karim Jallo ist ja jetzt auch keiner, der aus dem Nichts aufgetaucht ist und wo alle sagen: so, Oh, Moment, äh, wie scouten wir den denn überhaupt? Was steht denn mhm. da auf dem Zettel? Äh, ja, bei, ja. bei Karim Jallo weißt du, das ist ein 1A-Verteidiger und du weißt, der Typ will ans Brett. So, und wenn du es aber auch. Jetzt nach sechs Spielen in die Saison, wenn du es nicht effektiv schaffst, ihn vom Brett wegzuhalten, das spricht ja wieder für seine Qualität dann mhm. letzten Endes auch, dass er eben in der Lage ist, das trotzdem immer wieder auszuhebeln und das finde ich tatsächlich sehr sehr beeindruckend, also dass er das auch mit einer, mit einer extrem hohen Konstanz an den Tag legt.
1: Mhm, ja. Gut, soweit die Braunschweiger Puppenkiste. Ähm, wenn du nichts mehr zu Karim Jalo hast, können wir gerne zu Fechter übergehen. Und ähm, da würde ich gleich, wenn wir schon auch bei dem talentierten Nachwuchs sind, gleich mit einer Frage einsteigen: Was ist eigentlich mit Philipp, Philipp Herkenhoff los? Also, ich, wenn ich mir so die, die Playoffs-Serie gegen Bamberg aus der letzten Saison ein bisschen so vor Augen führe, ähm, weiß ich nicht, da hatte ich mir irgendwie mehr erhofft. Weiß ich, wie es dir geht.
2: Ja, das hatten wir uns, glaube ich, alle. Ne? Also zweifelsfrei. Er wahrscheinlich am, am allermeisten. Ähm, ich glaube, das sind, das sind mehrere Faktoren, die da bei Philipp Herkenhoff zusammenkommen. Ähm, einerseits natürlich, dass er ähm, eben diese wahnsinnig starken Playoffs gespielt hat ähm, gegen, gegen Bamberg. Ähm, das sah ja dann auch im Halbfinale gegen München schon wieder dann komplett anders, nicht komplett anders aus, aber, aber deutlich anders aus. Ne? Ähm, hatte natürlich in der, in der Bamberg-Serie damit zu tun, dass das Fechter an allen Ecken und Enden einfach Verletzungsprobleme hatte und dass sie, sie haben halt auch einfach keine Leute mehr gehabt. So. Und dann schmeißt du den Jungen da rein und du hast nichts zu verlieren und du machst dir keinen Kopf ja, und dann spielst du halt so eine Serie, wie er die gespielt hat, ähm, was wiederum belegt welch Potenzial in dem Kerl schlummert. Hm. Ähm, so, und dann hast du natürlich jetzt einen Sommer, wo du in Fechtern einen Umbruch gehabt hast, du hast ey, gefühlt den fast kompletten Kader austauschen müssen, beziehungsweise du hast halt so Jungs wie TJ Bray nach München verloren, du hast einen Austin Hollands nach, äh, nach äh, St. Petersburg verloren, Seth Henrys nach Ulm und so weiter und so fort. Und gleichzeitig wächst aber auch die Erwartungshaltung von dir selber an dich, aber auch naja, das, du stehst halt unterm, unterm Spotlight. So, und damit musst du dann natürlich erstmal umkommen, äh, klarkommen, beziehungsweise dann hast du einfach die Tatsache, dass in fechter jetzt gerade zu Saisonbeginn noch nicht alles, noch nicht alle Rädchen so ineinander gegriffen haben, wie das, wie das letztes Jahr einfach auf magische Art und Weise geschehen ist. Naja, und dann, dann steckst du da in dieser Mühle drin und, und kommst da irgendwie nicht so richtig raus. Und, mhm. ähm, und das ist, äh, glaube ich, bei ihm, könnte ich mir fast vorstellen. Äh, wahnsinnig viel Kopfsache auch einfach, weil, weil jetzt momentan immer, wenn ich ihn spielen sehe, denke ich so, ja, da fehlt so ein bisschen diese Leichtigkeit, die er letztes Jahr mhm. noch hatte. Ja, also das ist so dieses, Gefühl dieses verflixte zweite Jahr bei
3: mhm. ihm.
1: Mhm. So ein bisschen.
2: Ich, ich weiß nicht, wie, wie du ihn bislang gesehen hast, aber ich habe, das, das war das, was mir bislang immer am, am meisten aufgefallen ist.
1: Mhm. ja ich habe also Du, hast, du sprichst gerade den Kopf an, ich habe mich auch gefragt, ob es irgendwie auch eine Frage des Körpers ist. Also bei Herkenhoff bin ich halt auch so, ich in den letzten Jahren schon eine interessante Transformation gemacht, so vom, vom schlachsigen ähm, großen Spieler, der auch den Ball bringen kann, zu jemanden, der halt auch dann viel Masse aufgebaut hat und dann auch jetzt mittlerweile auf Großspielen auch Leute wie John Bryan verteidigt. Das ist natürlich auch körperlich, glaube ich, ein großer Umbruch insofern und jetzt hast du halt auch mit Fechter die Situation, dass du international spielst. Wissen ja glaube ich alle von, von Petro kaius ähm, wie viel Wert er auch trotzdem auf das Training gelegt wird, um, um sich da weiter zu entwickeln. Und bei Herkenhoff war es halt eben auch so, ähm, er hat am 8. Juni hat er noch Playoff-Halbfinale gegen, gegen Bayern gespielt ähm, und die Vorbereitung auf die U20-EM begann am 14. Juni. Das erste Testspiel war am 21. Juni, äh, 21. Sexten. und die EM war auch bis Ende Juli und ähm, so eine Vorbereitung in die Saison beginnt dann auch wieder Anfang August da habe ich mich auch gefragt, ob das einfach so eine ja, ob das einfach so eine lange Saison war, ob da wirklich die nötigen Pausen waren. Ich glaube, er war ja auch bei der U20, ich weiß gar nicht mehr genauen Grund, mal bei zwei Spielen auch angeschlagen raus. Vielleicht ist es auch einfach dann ein Umstand, eine, einfach nicht so viele Pausen, dann auch diese Entwicklung des Körpers, ähm, wo eben auch sich natürlich entwickelt, aber das, das einfach natürlich ein Umbruch ist, wo du dann einfach mit deinem Körper auch umgehen musst, ähm, dass das vielleicht auch reinspielen kann in das Ganze. Ähm, das ist so von, von, von außen gesehen vielleicht irgendwie so eine ähm, so eine Interpretation des Ganzen. Ähm, Absolut. Das also das, das glaube
2: Sinn. ich, ist, ist mit einem Riesenfaktor. Also A, dass du einfach diese ähm, die Pause nicht wirklich hattest oder sehr wenige Pausen na, und ähm, ja, als, als Jahrgang 99 der Junge ist halt diesen Sommer erst 20 geworden. Das heißt, du bist auch da jetzt natürlich in der Phase, gerade als, als großer Spieler sogar noch mal mehr, dass du halt dabei bist, wie man immer so schön sagt, in seinen Körper reinzuwachsen. Ne? Wo, du, wo du dann anfängst, ey, auch ein bisschen Masse zuzulegen mhm. und ne, dass, dass der Körper an sich ein bisschen definierter ist. Ähm, und das, das kommt bei ihm natürlich noch, noch mal mit dann dazu, tatsächlich. Okay. Ne? Wo du halt ja. früher sagst, ey, das ist ein wahnsinnig agiler, schneller Spieler für seine so Große. Merkst du auf einmal so, okay, ich bin immer noch groß, ich bin immer noch auf eine gewisse Art und Weise sehr beweglich, aber vielleicht aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt einfach ein bisschen mehr Masse auch zulege, die du halt ja als, als Kerl von 2,8 Meter acht brauchst auch, äh, bin ich dann vielleicht manchmal nicht mehr ganz so schnell. Also immer noch schnell, aber nicht mehr so schnell, wie ich mal gewesen bin. Und wie gehe ich damit dementsprechend um und was macht das mit meinem Spiel und was macht das mit meinen Mechanismen, Wie macht das? was macht das mit meinen Automatismen. Und ähm, das ist natürlich wahnsinnig viel, was da auf so einen, auf so einen Spieler einprasselt. Ne? Hm, Klar, ja. und dann hast du eben noch, du hast es angesprochen, jetzt, jetzt die Doppelbelastung mit Champions League ähm, und Bundesliga, was ja weitestgehend für, für alle da in dem Konstrukt neu ist. Ähm, naja, und ich glaube, da kommt es dann auch eher darauf an, wie mental, wie, wie mental gefestigt bist du. Mhm. Wie, wie gehst du mit solchen vermeintlichen Rückschlägen um, beziehungsweise wie gehst du damit um, wenn es auch einfach mal individuell nicht so läuft? Ne, was, was kannst du da machen? Also da glaube ich, könnte man, könnte man da, ich sage jetzt nicht Selbsthilfegruppe, das wäre ja schon wieder völlig <lacht> übertrieben, aber ich glaube, da, da kannst du dir so einen Typen wie Lüg von Sloten nehmen, der bis Oberkante, Unterlippe voller Selbstvertrauen ist. Der, den kannst du 20 Spiele gar nicht spielen lassen, dann schmeißt du den irgendwo mal rein und der gibt immer Vollgas. Egal, ob der auf der Bank sitzt oder dann auf dem Feld ist, weil der einfach so einen, so einen intrinsischen Motor hat. Und, und ich glaube, da so, so ein bisschen was davon wäre für Philipp Herkenhoff sicherlich äh, total super.
1: Hm. Ja, das kann gut sein. Also, vielleicht wenn wir im, im Laufe der Saison bestimmt auch ähm, Philipp Herkenhoff in unseren news noch ein bisschen genauer analysieren vielleicht wenn es auch mal ja, ein bisschen besser bei ihm läuft ähm, ansonsten bei Fechter ja habe ich mich nicht auch mal so die Frage gestellt so dieser, dieser Zauber aus der vergangenen Saison weil sie doch diese oft zitierte Cinderella Story war die Petro Kreis mit seinem Team geschrieben hat ja wenn du so Fechter siehst wie viel von diesem von dieser DNA des ganzen erkennst du denn auch in in dieser Saison bisher bei Fechter
2: Boah, knifflige Frage. Ähm, <lacht> ja, ich sag mal so, die, die Parallele ist halt da. Ne? Du hast den, den schlechten Saisonbeginn und auf einmal fangen sie dann doch wieder an, ihre, ihre Spiele zu gewinnen. Ähm, stehen ja jetzt auch bei 4-3 in der Liga. Ähm, also das, sagen wir so, es geht in die Richtung, dass, dass du merkst, okay, diese, diese Mechanismen, diese pedro Kaies magie fängt langsam aber sicher an zu wirken.
3: Mhm.
2: Und ähm, du hast natürlich dann auch mit... Ähm, mit jemandem wie Josh Young, einfach ein Spieler dabei, der glaube ich als Leader wahnsinnig unterschätzt wird, immer noch, der einfach mhm. schon alles gesehen hat, auch vor allem in, in Deutschland. Äh, ne, der hat probe gespielt, der hat Pro A gespielt, der hat BBL gespielt, der ist abgestiegen, der ist aufgestiegen. Also der, der hat letztes Jahr dieses magische Jahr maßgeblich, maßgeblich mitgeprägt und, und war ja dann auch einer, der zusammen mit, ähm, mit Maxi Leo sehr frühzeitig verlängert hat. Ich glaube im März war es bereits. Und der den Laden da durchaus zusammenhält. Und äh, auf der anderen Seite hast du dann aber auch jede Menge Neuzugänge dabei, die natürlich auch wissen, in was für eine Situation sie da reinkommen. Die wissen, was für ein magisches Jahr Fechter 18-19 hatte. Und ähm, was du dann halt nicht haben darfst, ist, dass du in diese Falle reintappst, dass du dir sagst, ey, weißt du was, das hat letztes Jahr so gut funktioniert mit den Jungs, die da waren, das passiert uns genauso. Mhm. Sondern, ey, du musst halt dafür arbeiten. Ne? Und, und, und das ist... Der Kniff, dass du sagst, ey, ganz egal, ob du, du nicht mehr Wainwright bist oder ein Cephas oder ein Travis Simpson oder, 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 dass du halt erkennst, ey, das ist für uns alle eine Chance, dass wir uns hier hocharbeiten. Sowohl individuell als auch äh, eben als, als Kollektiv. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen gebraucht hat, ähm, dieses Jahr zu Saisonbeginn. Aber wie gesagt, jetzt zuletzt fand ich sie, sie sehr stabil oder deutlich stabiler als noch in den ersten Wochen, auch wenn sie jetzt dann unter der Woche ähm, in der BCL dann ausgerechnet auch noch zu Hause gegen Bandirma verloren haben, die jetzt auch noch nicht in der, in der BCL so, so pralle ausgesehen haben. Ähm, von daher, glaube ich, ist das ein Beleg dafür, dass das bei Vechta noch nicht alles so richtig rund läuft, aber so ein bisschen was von der Magie aus dem letzten Jahr, ähm, meine ich, ist auf jeden Fall spürbar. Hm, na,
1: also find ich finde auch diese... So das hat er auch so im Soll eigentlich liegen, also ne, stehen ja nicht wirklich in beiden Ligen eigentlich ganz gut da und eben diese Doppelbelastung bleiben eben der diese dieses große Fragezeichen vor allem wenn du defensiv ja so aggressiv verteidigst, wie ja Fechter in der vergangenen Saison BBL wie vielleicht kein anderes Team, ist es natürlich eben auch eine Frage, wie verteilst du da die Kräfte und ich finde da macht eigentlich Fechter, glaube ich auch bislang eigentlich einen ganz guten Job und man muss ja auch sehen bei Petro Kayes, der eben auch letztes Jahr ein Luki Head Coach war und jetzt schon im zweiten Jahr dieses... Mit Champions, die sind halt auch was ganz anderes, was da halt für Aufgaben irgendwie auf einen zukommen. Okay, wie bereite ich mich jetzt anders vor, wie regeneriere ich, wie lege ich da den Fokus drauf und das ganze Reisen das ist auch dann noch eine, noch eine ganz andere Herausforderung, die du jetzt schon meistern musst. Ansonsten, was ich mich bei Fechte auch so ein bisschen gefragt habe, also klar, man kann Spieler nicht eins zu eins äh, ersetzen, das ist klar. Aber trotzdem gibt es natürlich immer so verschiedene Rollen, die besetzt werden wollen. Und da habe ich mich auch so gefragt, so, wenn wir jetzt in die Offensive gehen, ähm, ja der Fokus lag da ja ganz klar auf TJ Bray und Austin Hollins offensiv auch. habe ich mich so gefragt, wer halt in dieser Saison so ein bisschen in diese Rollen schlüpfen kann. Und ähm, ich denke mal so, was... Ja, aber was,
2: brauchst du das unbedingt? Also brauchst du einen 1-1-Ersatz?
1: Nee, habe ich ja gerade gesagt, dass das eigentlich gar nicht möglich ist. Aber wenn du halt irgendwie ja. trotzdem so ein bisschen... so deine Philosophie und dein System hast und das du vielleicht ein bisschen beibehalten willst, dann guck, ist ja auch die Frage, hast du dann auch diese Spieler, die dir eben auch das einnehmen können? Und ähm, da fand ich eben zum Beispiel so einen Travis Simpson jemand, der da auch ganz gut in diese Austin-Hollis-Rolle schlüpfen kann, was einfach so dieses, dieses Shooter betrifft. Also zumindest habe ich da glaube ich, so ein bisschen beobachtet zu haben, dass es auch so ein bisschen Plays gab, ähm, die auch gerne für Austin Hollins in der vergangenen Saison gelaufen wurden, die jetzt auch irgendwie für Travis Simpson gelaufen werden, so dieses, ähm, ich nehme jetzt mir wirklich mal so drei ballferne Blöcke und komme dann eben oben raus und, und rotze dann den Dreier rein und da habe ich bei Simpson schon das Gefühl, dass er jemand ist, der eben auch diese schnellen, auch teilweise schwierigen Dreier nehmen kann und auch treffen kann. Ähm, das fand ich schon interessant, dass er da eine Rolle reinschlüpfen kann und fand es auch ganz lustig. Ähm, ist mir aufgefallen, teilweise so ein bisschen an die Bewegung so bewegt sich so ein bisschen wie Austin Hollands und dann auch das Lustige er hat auch an beiden Knien so diese Knee Pads und auch am rechten Ellenbogen den Elbow Pads. Als, als wäre es so der Versuch so hat es ist eigentlich auch Austin Hollands 2.0, <lacht> Vielleicht
2: verpflichtet äh, Fechter nur nach Optik. <lacht> <lacht>
1: Ja, ganz witzig vielleicht warst du okay dann, ähm, dann wirst du für Austin Hollands gehalten und ähm, für, für das Scouting des Gegners aber nee und ähm, so ein bisschen ja so ähm, nur so Ballhandling vom Flügel dass du das nicht vom, von Max Deleu oder von Josh Young von deinen Einzelnen so wirklich bekommst sondern halt so vom Flügel was TJ Bray gebracht hat und da vielleicht auch ganz interessant so Steve Astoria der so ein bisschen in diese Rolle schlüpfen kann ich, ich finde auch irgendwie Sergei Gazir so ganz interessant so dieser ja, weiß ich, dieser typisch clever, schlitzohrig spielende Spanier finde ich natürlich auch in einem Kaias-System ganz interessant. Also, wie gesagt, es geht jetzt nicht um, die, um den 1 Eins zu 1 Satz, aber halt diese, wenn du jetzt so ein System hast und auch ähm, versuchst, es ein bisschen aufrechtzuhalten offensiv, hast du dann eben diese Spieler, die eben auch diese Rollen und Verantwortung übernehmen können. Und da sich zum Beispiel bei Fechter schones Potenzial. Ich würde nicht sagen, dass jetzt auch ähm, die angesprochenen Spieler dieses Niveau von ähm, eines TJ Brace und eines Austin Hollins haben, ähm, das ist ja auch gar nicht Sinn äh, ist ja auch gar nicht relevant. Ähm, ich, wir haben es ja auch gesehen, dass es auch da um die Spielerentwicklung geht und da einfach, dass dann der Spieler am Ende der Saison einfach besser geworden ist. Aber ich glaube zumindest, dass es da auf jeden Fall ähm, das passende Spielermaterial gibt, um eben auch dieses System irgendwie in Fechter aufrechtzuerhalten.
2: Ja. Absolut, absolut. Die Frage ist ja auch immer, was, was hast du für, ähm, für Spielercharaktere da mhm. an Bord? Hast du eher Jungs, die sagen, ja, was das? Ey, wir sind da eher uneignützig unterwegs oder hast du halt Jungs, die sagen, Ey, ich bin nun mal ein Scorer, ich muss hier meine 16, 17, 18 Dinger machen und hast du dann wiederum auch den Rest des Teams so gepolt, dass sie sagen, was das? wir akzeptieren das, dass du da einen hast, der eben weiß ich nicht, äh, anstatt seiner, seiner durchschnittlich 10 Würfel, wenn du es, wenn es schön auf mehrere Köpfe verteilst, dass du einen hast, der ja 15 oder 16 Würfel im Spiel eben bekommt. Dafür vielleicht dann ne, weniger Defensivload hat. Also mhm. akzeptierst du dann auch innerhalb der Mannschaft die einzelne Rollenverteilung. so ne? Und das war meiner Meinung nach das, das größte Plus, was Fechter im vergangenen Jahr ausgezeichnet hat, Dass mhm. du einfach so ein Typen wie Austin Hollins auch klar, der hat auch noch mit verteidigen können, gar keine Frage. Aber dass das halt akzeptiert wurde, dass sie gesagt da, das halt alle wussten, ey, der, der knallt die Dinger dann noch und nöcher drauf. Mhm. Und wenn da halt auch mal ein paar daneben ging ey, dann pf, egal, dann gib ihm halt auch noch den fünften, den sechsten und den siebten Wurf. So, weil das nun mal unsere stärkste Offensivoption ist oder eine der stärksten Offensivoptionen ist, die wir im Kader haben. Ähm, und äh, ich glaube, das ist so ein Aspekt, der, wenn, wenn du, wenn du diese innermannschaftliche Akzeptanz der jeweils anderen Spieler hast, ist das wahnsinnig viel wert. Ja, wenn, du, wenn du halt jemanden dann hast wie einen Max Leo der sagt, weißt du was, Leute, also ich habe da wenig Einfluss drauf, ob ihr die Dinger jetzt reinknallt oder ob die Würfel daneben gehen, ich verteidige so oder so, weil das ist meine Baustelle, um die kümmere ich mich und da gucke ich, dass ich uns stark mache, das, um das andere müsst ihr euch kümmern, das ist mit Gold nicht aufzuwiegen.
1: Hm. Ja. Uh -uh. Ja, ansonsten hat man auch, auch haben dann dieser Fakt, okay, du hast irgendwie Spieler, die sich halt auch beweisen wollen, die dann Fechter auch so sehen als, als ein Sprungbrett und so. Ich meine, jemand wie Seth Henrix war da vielleicht auch in der vergangenen Saison auch ein, ein gutes Beispiel, der ja von der Pro A auch kam und der jetzt dann auch in Ulm bei einem Eurocup-Team spielt. Ich finde auch ähm, diese Saison Ishmael Wainwright ganz interessant der so in Nürnberg gespielt hat, der auch wahrscheinlich, den muss, der muss den krassesten Oberkörper-Schultergürtel der ganzen Liga haben, also das ist ja so ein Schrank, das Schrank. Ja. Also ich auch wenn der dann irgendwie so beim Einwurf unter dem Korb steht und dann einfach so mit Lockerhalt so und einhändigen passt auf die gegnerische Dreierlinie, ich glaube, der könnte auch wahrscheinlich so footballmäßig von, von der eigenen Baseline mal in den Korb einfach so werfen, weil das kann.
2: Also. <lacht> das, <lacht> ich, ich, das wäre ihm auf jeden Fall zuzutrauen, ja. Absolut.
3: Also ja, ich, aber ich, auch der
2: eine, eine wilde Geschichte, als, also, weil du es gerade ansprichst ne, mit, mit Nürnberg, also dass du halt da ein Konstrukt hast, wo, wo die Falcons gesagt haben, ey, wir würden am liebsten gefühlt den ganzen Kader mit in die erste Liga gehen, dann kämpfst du die ganze Zeit um die Lizenz hier und her und weißt hin und zurück und weißt nicht, was passiert denn nur am Ende des Tages. Und dann bist du natürlich auch als Spieler irgendwie so in der, in der Schwebe.
3: Ja, und, und dass ja, du
2: dann natürlich äh, dann auch gucken musst, wo, wo bleibe ich denn jetzt selber, wo bleibe ich individuell und dann ähm, und dass du halt in einem Fall wie ihm dann eben bei einem Team wie Raster Fechter landest, ist natürlich ein absoluter Segen auch mhm. für ihn ja. 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 und liefern und abliefern tut er halt auch noch. Also ich glaube, er ähm, ist der ja.
1: Topscorer, glaube ich, in der BBL, obwohl jetzt eigentlich auch nicht der der Spiel ist, der jetzt offensiv so viel forciert, aber das fand ich jetzt auch, als ich mal so auf die Statistiken guckte, so ganz überraschend. What? Okay, hätte ich jetzt gar nicht, gar nicht erwartet eigentlich, weil in der, ja, genau. der Champions League dann doch ist so, dass Travis Simpson mit seinen 10 Dreiern pro Spiel, die er nimmt, da schon ganz klar die Offensivwaffe ist, aber in der BBL ist Wainwright ähm, momentan Fechters Topscorer. Ja.
2: ja, aber auch da, ich denke, das ist dann, und da sind wir dann wieder bei dem, bei dem Headliner gegen Braunschweig, glaube ich, das ist so die große Parallele, dass du, dass du Eher noch ein starkes Kollektiv. Also, ich glaube, dass ähm, ähnlich wie oder so, wie wir es gerade so ein bisschen skizziert haben, ne, als Parallele zum vergangenen Jahr, dass ja jemand irgendwann im Laufe der Saison so ein bisschen noch, gerade was das Scoring angeht, weil das einfach auch mit die, die größte Baustelle ist von Fechter mit 78,7, mhm. machen sie, machen sie die, nur die 14 meisten Punkte in der ganzen BBL. Also, da ist definitiv noch Luft nach oben, ne? ähm, weil nur über die Defense gewinnst du leider dann auch nicht alle Spiele. Ähm, aber ich glaube, dass, dass Simpson einer ist, der da definitiv noch Luft nach oben hat und du hast es ja auch gerade mit seinen BCL-Werten angesprochen. Ähm, aber momentan ist es einfach eine Mannschaft, wo, wo die Würfe sehr gut verteilt werden über mehrere Schultern, wo die Scoring Scoringlast insgesamt äh, ganz gut verteilt ist ähm, und, und das wird dann dementsprechend auch spannend sein zu sehen, ne, wie wie entwickelt sich das im Laufe der Saison und im Gegensatz zu Braunschweig, und das ist der Punkt, auf den ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, sehe ich es tatsächlich auch bei Fechter eher so, dass sich da dann irgendwann ein oder zwei so ein bisschen vom Rest abheben werden, zumindest was die, die Punkteausbeute angeht, wo du dann sagst, okay, für uns mhm. merken wir im Laufe der Saison gewisse Plays funktionieren oder gewisse Mechanismen greifen für uns am besten und dementsprechend ist Spieler 1 und Spieler 2 sind unsere Top-Optionen in der Offense, dementsprechend. Ja.
1: Ja, also ich glaube, was ging Bayreuth, als dann Visturi auch den Game-Winner getroffen hat, der eigentlich ähm, nach der neuen Regelung mit diesem ähm, äh, dieser Schrittfolge eigentlich auch ein Schrittfehler ähm, sein war, hat... hat was er ich übrigens dann,
2: für eine schwachsinnige Regel halte. <lacht> wenn <lacht> ja, ich, ich finde, das so ich anfügen darf, als, als alter... Als, auch alter, alter auch als, als, als alter, störrischer, grauhaariger Mann, ja, ich, ich mir sage, also das, ey, du machst das Dribbling du machst zwei Schritte, Korbleger warum zur Hölle darf das nicht zählen? Ne?
1: Ich, ich finde find diese nicht. Bewegung eigentlich irgendwie irgendwie auch mehr im Flow und wo ich auch meine, die kann man noch nicht laufen. Das heißt, diese neue, mir diesen Zero-Step war jetzt auch, das war glaube ich, ist beides Pfiff der Woche auch gewesen oder aktuell, wo dann ähm, Jan Spahn diesen ähm, Step-Back, ähm, da finde ich das irgendwie noch unnatürlicher als den, also ne, das, das, das kann man jetzt machen, aber dann diesen, diesen einen, wo man dann ähm, was genau, quasi das, das Dribbling
2: meinetwegen auf den rechten Fuß machst und dann hast ja. du diesen, diesen Umsprung wieder auf rechts und machst dann ganz normal übers linke Bein den Rechtskorbleger. Ähm, das ist tatsächlich ein Move, den, den hast du in ganz vielen Hallen dieser Nation und die älteren Zuhörer <lacht> unter uns, werden äh, ihr werdet euch alle erinnern, ey, den hast du richtig gelernt. Naja. Das haben wir noch und nöcher gemacht, wo du dann irgendwelche Kästen äh, auf den Boden gestellt hast und dann gehst du drauf zu und dann machst du einen Dribbling und dann machst du diesen Umsprung. Was echt eine ganz natürliche Basketballbewegung ist. Also ich finde es mhm. schade, dass man so ein Element aus dem Spiel dadurch quasi rausnimmt. Aber das ist... Ja, ich glaube, also
1: je nach Liga ist es, glaube ich, auch noch gar nicht wirklich so wirklich angekommen. Also ich glaube, da gibt es viele Beispiele, die es immer noch durchgelaufen wird. Aber naja. <lacht> um, Jörg, wenn du nichts mehr zu Fechten hast, um, können wir eigentlich zu unserer Lineup übergehen? Oh um, ja. Also ich... Ich kann schon vorwegnehmen, dass ich da auch wieder auf unseren Headliner zurückgreifen werde, weil ich eben ähm, auch jetzt Spieler, über die wir schon gesprochen haben, in meiner Line-Up habe. Ähm, ja, heute das Thema ist die fünf, also eine Line-up aus den fünf unangenehmsten Gegenspielern. Wir haben es jetzt nicht nur auf die Verteidigung gelegt, sondern es einfach ähm, größer gefasst. Also ähm, mal gucken, haben uns dann wie immer nicht abgesprochen. Jörg, ja, ich übergib dann gleich mal an dich. Ähm, wen hast du denn da auf die Eins gesetzt?
2: ich Dann nehme ich unseren, äh, unseren Headliner direkt auf und ich glaube, das ist die äh, da sind wir uns wahrscheinlich beide einig. Äh, bei mir auf der... Na, eigentlich, na, eigentlich eher auf der 2. Ich glaube, ich bin auch wieder sehr guardlastig. Ich äh, habe okay. eher so ein bisschen Smallball-Lineup. Äh, Max DiLeo.
1: Ja, habe ich natürlich auch.
2: Ähm, einfach, ja, das ist so eine das ist das, das größte Kompliment, was man, glaube ich, einem Verteidiger machen kann, das ist halt einfach eine wahnsinnige Zecke. Du wirst den Typen nicht los, der hasselt, der kämpft, der hat auch vor allem für einen Verteidiger natürlich äh, gegenüber dem Ball Ballführenden Spieler eine unangenehme Größe, weil er einfach einen relativ niedrigen Körperschwerpunkt hat und gegen den ist es dann dementsprechend natürlich auch schwer, echt den Ball nach vorne zu bringen, weil er halt einfach immer da ist. Und der äh, ich glaube, was bei Max am meisten mit auffällt, ist, dass er einfach gewillt ist, seinen Körper überall hinzuschmeißen, wo er meint, dass es richtig ist. Und äh, es erinnert, erinnert mich so ein bisschen, so ein bisschen auch immer an Konsti Konga aus Ludwigsburg, der ja auch gerne mal einfach sich dann quer übers Feld schmeißt und ähm, größtmöglichen Einsatz zeigt. Das ist definitiv etwas, was, was für mich einfach rausspricht, raussticht, hm. wenn wir sagen, ey, wir, wir reden von unangenehmen Gegenspielern.
1: Ja, das ist auch so einfach so die, die Blaupause dieses ganzen Stils von Fechters. Ich hatte auch dann, als ich mit Veto Kais mal unterhalten hatte und dann auch den Wert von Max DiLeo für, für die Verteidigung hatte, auch so eine. Nicht martialische Metapher, aber man da eben auch, wenn man jetzt mal Basketball und das Militär vergleichen müsste, dann wäre eben der, ähm die Leo, der Soldaten der ersten Reihe, ähm, der den ersten Schlag einsteckt, aber eben so die ganze Mannschaft beschützt. <lacht> das trifft es eigentlich ganz gut. Deswegen, ich habe auch Max die Leo ganz klar auf der 1. Mhm. Dann gehen wir über. ich ja Auch wieder ein Spieler über den wir schon gesprochen haben, habe ich auf die 2 gesetzt. Karim Yalo auch. Eben auch wegen seiner Defense. Ich hab's oder wir haben es angesprochen, diese langen Arme, die es auch jeden Aufbauspieler schwer machen, wirklich ins Setbelt zu kommen, ähm, ist da auch sehr, sehr aggressiv. Ansonsten, wir haben es auch angeschnitten, diese, ja, seinen seine, seine, seine Hunger, wie er da zum Offensiv-Rebound geht. Ähm, wenn du da ein Dreier bist, dann musst du erstmal so einen athletischen, knapp zwei Meter großen ähm, Yalo da irgendwie auch ausblocken können. Also deswegen... Stelle ich mir auch nicht einfach vor, gegen Karim Yalo zu spielen?
2: Das stimmt. Das stimmt. Da bin, da bin ich sofort bei dir, wobei ich ihn tatsächlich nicht in meiner 5 habe. Mhm. Äh, ich gehe mit Marcus Knight aus Ludwigsburg. Mhm, okay, ja. äh, das mhm. ist aber tatsächlich auch dann eher so ein offensives. Mhm. mismatch. Der Typ ist zwar mit 1,88 gelistet, aber ich stand irgendwann mal neben ihm und die hat er definitiv nicht. Also ja, viel, da sind viele Haare mit dabei und seine Huracchis, aber äh, der ist nie im Leben 1,88, aber der, der hat einfach ein A, hat er keinen Hals, B, hat er auch. Ist er einfach ein einziger lebender Muskel gefühlter Typ mhm. ähm, und bringt halt, also der, das ist halt so ein, so ein natürlicher Scorer einfach. Und äh, der, der macht das mit einer, einer, einer wahnsinnigen Vehemenz, ähm, dass du da, glaube ich, als Verteidiger absolut überhaupt gar keinen Bock hast. Also, das wäre so ein, so ein Spieler, wo ich sage: So, oh, bitte, echt, lass, lass mich irgendwen anders verteidigen, aber nicht den, weil der, weil der auch einfach, äh, ja, weil es einfach wehtut, den Typen zu verteidigen, weil er einfach weil er einfach so bullig ist.
1: Äh, äh, einfach ein Kugelblitz. Ja, mhm. total. Ich, äh. Dann mach gleich weiter auf der 3. Den hast du da?
2: Ja, wie gesagt, ich bin, ich bin extrem klein rum, ja. äh, klein oben rum, auf der, äh, wahlweise 1, 2 oder 3 äh, Lamont Jones. Aktu oh, okay. BBL Topscorer, 20,4 Punkte, dazu nebenbei noch 5,7 Assists für Frankfurt momentan, eigentlich ja ein Zweier, aber muss natürlich äh, aufgrund des Ausfalls von Anthony Hickey viel auf der einspielen. Und der Typ ist einfach, der Typ ist halt irre. Also, wenn, wenn, wenn du dir die Spiele von dem anguckst, was der für Würfe nimmt, also am besten war er halt das Spiel, was, äh, was Frankfurt hatte gegen München, meine ich, wäre es gewesen, wo er da völlig amok gelaufen ist, offensiv, und dann fängt er an, mit dem Publikum zu reden, mit sich selbst zu reden, was noch am allerschlimmsten ist. Äh, dann, dann, hat, dann fängt er an, mit den Gegenspielern zu reden. Also, das ist so einer, wo du sagst, boah, das ist, glaube ich, auch eine mental taffe Aufgabe, wenn du gegen den ran musst, weil da ist es ganz egal, was du tust, der, der lebt da so in seiner völlig eigenen Welt, und ist äh, darüber in der Lage, ein Spiel zu beeinflussen und, und sich selbst zu pushen, das Publikum zu pushen, äh, ich glaube, das macht, das macht ganz vieles, aber garantiert keinen Spaß, gegen Lamont mhm. Jones müssen
1: ja. ja, ich glaube, er, er lässt es sich auch wissen, wenn er mal über dich einen Wurf trifft. Also ich weiß nicht, was ein Spiel das war, aber ich kann mich so ein entscheidenden crunch tempo erinnern wo er dann auch den, den großen Sam Cassell-Big-Balls-Testicle-Dance da aufgeführt hat. <lacht> fand ich sehr lustig. Ich fand das sehr cool, dass es dann kein technisches Foul war in der NBA. Das ist schon ein technisches Foul. Ähm, aber ich, na, ja, finde ich cool. Also ich denke mal so, John Patrick könnte dein Team bisher nicht ganz gut coachen, kann ich mir vorstellen. <lacht>
2: <lacht> ja, also müssen, müssen wir jetzt auch den unangenehmsten Coach noch mit reinnehmen, spontan.
1: <lacht> äh, ja, stimmt. Äh. Aber ne, 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 ja, mal gucken. Ähm, ich habe auf der 3 ähm, Jörmann Polas Bartolo. Ich bin, bis, ich bin bis jetzt eigentlich auch immer bei der Defense oder habe mich auch stark dann bei dem, ähm, bei dem Begriff des unangenehmsten Gegenspielers auf die Verteidigung festgelegt. Ähm, ja, ist wirklich ein Verteidiger, der gegen Große, gegen Kleine gegen, gegen alle möglichen Offensivspieler, da wirklich sein Mann steht, ist ähm, ja auch von den, von den Spielern der Liga ja auch. Ähm, das war eine Kooperation von der Five und den Ward-Athleten, auch bei denen ja auch zum besten Verteidiger gekürt worden. Und ja, wenn es weiß übrigens. zweifach sogar. Also, dann wenn es einen Award gibt, vielleicht gibt es ja den three von von Basolo, ist glaube ich auch jemand, der auch gerne mal. Trash-Talk sprechen kann und auch da versucht, in den Kopf des Gegners zu kommen, aber für unsere Kategorie der unangenehmsten Gegenspieler ist es ja wie prädestiniert, deswegen Bartolo habe ich auf der 3 und ich gehe gleich für, weiter. Finde ich, find ich stark, also <lacht> vor allem
2: noch kurz zu, zu Bartolo. Ja. das ist ja auch einer von den Spielern, wo wir sagen, in Anführungsstrichen, das ist so die ältere Generation, ne? ja, mhm. Jahrgang 85, aber wenn du dir den, den, den Buddy von dem Typen aus, äh, anschaust, er hat halt einen Körper wie ein 25-Jähriger, also unfassbar definiert, der ernährt sich ordentlich, äh, also der, 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 der trainiert, um verteidigen zu können. So, also der weiß auch ganz genau, ich werde nie im Leben der, der Riesenscorer werden, auch wenn er dieses Jahr echt da, da nochmal was draufgepackt hat, aber der will halt verteidigen und darauf legt er sein Spiel aus. Und das, mhm. das ist tatsächlich äh, sehr beeindruckend.
1: Ja. Zu deiner Vierer. Ja, ich mache gleich weiter und dachte, so ein bei unangenehmen Gegenspieler muss auf jeden Fall ein Spieler vom Balkan rein. Deswegen Wladimir Lucic von den Bayern. Ähm, ich glaube auch einfach <lacht> ein abgezockter Hund. Ähm, du sprichst der, mir aus der Seele. <lacht> der auch bei großen Spielen, dem, der da auch ähm, manchmal mit allen ähm, Wassern gewaschen ist und deswegen wahrscheinlich bei allen Teams außerhalb der Bayern nicht so beliebt ist, aber das ist ja natürlich ein Pluspunkt für unsere Kategorie. Ähm, ich finde Lucic in der Liga, ich, ich sehe ihn trotzdem gerne aus neutraler Sicht, ähm, weil er auch einfach auch das mentale Spiel drauf hat und ähm, das musst du auch machen, deswegen habe ich Lucic auf der 4.
2: Den habe ich auch, da haben wir die, die zweite Parallele, genau, genau ja. aus den Gründen, die du angesprochen hast, weil der Typ einfach, der will halt gewinnen und dem ist das völlig egal, ob du ihn dafür hast oder liebst, aber der, der investiert sowohl vorne als auch hinten, sowohl körperlich als auch, was den mentalen Aspekt angeht, macht er halt alles, um seine Mannschaft am Ende gewinnen zu sehen. Und äh, ich glaube, nirgendwo wurde es deutlicher als vergangenes Jahr in der Finalserie, wo der einfach äh, in fast jedem Spiel gefühlt so eine Sequenz hatte, ähm, ja, die, die München dann am Ende den Sieg gebracht hat.
3: Mhm. Ja. ja. Also,
2: der, der kann auch einfach tatsächlich wahnsinnig viel, du kannst, der kann mit dem Ball, der kann ohne Ball, äh, der kann werfen, der kann zum Korb gehen, äh, verteidigen, kannst du ihn auf, in der Defense kannst du ihn auf mehrere Positionen ansetzen, zumal er ja auch einer ist, der, der körperlich tougher ist, als er, aus, als er aussieht, mhm. ja, hat ja immer noch so ein bisschen, er wirkt nicht schlachsig, aber wirkt ja er eher, eher eher drahtig, sagen wir es mal so, mhm. aber das ist schon ein ziemlich tougher Hund, absolut.
1: Ja. Dann Wen hast du auf der So, Dann mache ich gleich. Okay, ich bin jetzt erstmal so ein bisschen in die Offense gegangen bei meinem Team und habe ähm, Rashid Malbasic. Ähm, warum für mich so ein, die Kombination aus? Er hat jetzt die Masse, um dich auch einfach im Lowpost wegzuschieben und so bis zum Korb runter, aber gleichzeitig auch diese Spielintelligenz, diese Finesse, wo ich mir halt auch einfach als Verteidiger vorstelle, es ist echt schwer, sich darauf einzustellen, weil ne, wenn du mal irgendwie jemanden verteidigst und weißt, okay, das ist einfach der der, der schiebt da dagegen, du muss dich dagegen halten oder okay, das ist eher der, der hier vom, vom High-Post irgendwie einfach seine Mitspieler Szene setzt, aber da mal basisch irgendwie so, du beides so kann, dieses physische, aber auch dieses clevere stelle ich mir das ziemlich schwer vor und ich finde ihn, um vielleicht einen Verteidigungspunkt anzusetzen, finde ich bei ihm so interessant, er ist für mich der beste Spieler, wenn es darum geht, so in der low post es den Stuhl wegzuziehen. Das sieht man bei ihm so oft, er ist jetzt nicht der, 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 ist der, extrem der, smart, ja. der... nicht so der der skillmäßig der gute Verteidiger ist, da ist vielleicht schon eine Schwachstelle, muss man so zugeben, aber das eben einfach dieses, okay, er kommt äh, wahrscheinlich, weil er auch eben selbst so ein guter äh, Low-Post-Spiel in der Offense ist, weiß er eben auch, um was es da ankommt, so Körperkontakt suchen, okay, ähm, das dann spüren und da zieht er so auf den Stuhl, denke, das stelle ich mir auch ziemlich scheiße vor, wenn du dann so aufbrust und schwupp, bist du am Boden, hast einen Turnover und denkst, okay, fuck. Naja, deswegen ja,
2: zumal er äh, ja auch einer ist, auch wenn ich das Gefühl habe, er hat ein bisschen Abgenommen, ist ein bisschen mhm. schmaler als noch ja, in der klar. vergangenen Saison, aber trotzdem ist er einfach ein, ein, ein Körper. Ne? Und da, da musst du dann natürlich, wenn du, gerade wenn du sagst, du willst deine Position da unten behaupten als Angreifer, ja, dann musst du ja dagegen drücken, du musst, ja, du musst da ja irgendwie Kräfte wirken lassen. So, und wenn der ne, eben den von dir zitierten äh, Stuhl wegzieht, ja, dann äh, hast du halt Pech gehabt. So, mhm. ganz, ja. ganz einfach. Ähm, bei mir auf der 5 tatsächlich äh, der Marius Neute Award sozusagen geht äh, ebenfalls an jemanden <lacht> aus Frankfurt, an Adam Wallacekowski. Ah,
1: okay, ah, gut auch, ja.
2: auch wenn er dieses Jahr äh, nach eigentlichem Retirement in Ludwigsburg äh, dann jetzt bei, bei Frankfurt nur mal die Stiefel schnürt und nur 10 Minuten spielt, aber das ist so ein Typ, ey, den willst du nicht als Gegenspieler haben, weil er einfach, der hat schon alles gesehen, der, der hat jeden noch so kleinen, noch so dreckigen Trick auf Lager. Und das macht einfach keinen Bock. Also es ist, also ich finde es immer gut, wenn du, wenn du einen Spieler Spiele hast, mit dem du, ne, mit dem du ein bisschen geben kannst. Aber ich glaube, dass es bei dem wird es echt irgendwann auch einfach wahnsinnig anstrengend, tatsächlich. Weil der, wie gesagt, weil der, der schiebt dich hier und der schiebt dich da und der hält dich hier ein bisschen und der kneift dich da ein bisschen und, und nimmt dich halt so dann irgendwann aus dem Spiel.
1: Okay. Und warum ist es dann Marius Nollte wegen dem Trinkenspiel oder wegen dem weil, doch, doch nicht, doch nicht retiren, Weil, weil oder?
2: Marius mindestens genauso schlimm gewesen ist und Marius immer schon einer war, vor allem zu seiner Zweitliga-Zeit in Paderborn, wo du sagtest, boah, bitte lass den, wenn er gegen unser Team spielt, lass den krank sein, aber wenn er in, in deinem Team ist, ist der, oder wenn du, wenn du auf dem Freiplatz bist und du, du kannst ja so deinen Kader zusammenstellen ist das definitiv einer, den, den willst du bei dir im Team haben, weil das ein super cooler Typ ist und das ist ja auch das tatsächlich, was man über Waleskowski immer hört, dass er dass der abseits des Feldes ein super entspannter, netter Typ ist, aber ey, auf dem Feld, wenn es halt ein bisschen dreckig sein muss, um das Spiel zu gewinnen, ey, dann hast du da genau den richtigen Mann gefunden
1: mhm, okay. und
2: äh, Marius war, war genau so einer.
1: Cool, vielleicht ist ja eine neue, neue Kategorie für die Players Award, der Marius Nolte Award. Der Marius
2: Nolte <lacht> Gedächtnis Award, ja. Aber nur wenn du auch Gitarre spielen kannst.
1: Ah, okay. Sehr, sehr facettenbereit, nicht schlecht. Gut, das war ähm, unsere Lineups der fünf unangenehmsten Gegenspieler. Ähm, an euch da draußen, ähm, geht ihr da mit? Was habt ihr für, für Lineups? Ähm, lasst uns das gerne wissen.
2: Und vor allem, wer ist der unangenehmste Coach? Da machen wir das nämlich nicht selber, dann geben wir das äh, nach draußen weiter. Wer ist der unangenehmste Coach?
1: <lacht> das ist auch eine interessante Frage. Kann man natürlich auch, auch so, okay, vielleicht ist ja auch ein Coach unangenehm aus medialer Sicht, weil er irgendwie, weiß ich nicht, nicht so der beste Interviewpartner ist. Ähm, aber naja, äh, das, das lassen wir jetzt Da machen, mal. Da machen
2: wir <lacht> irgendwann mal eine, eine ganz eigene Episode draus.
1: Ähm, Jörg, zum Abschluss ähm, für die Crowd. Unser Headliner war Fechter gegen Braunschweig. Hast du noch ein anderes Spiel, das du den Zuhörern ans Herz legst, ähm, am Wochenende einzuschalten?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, ne, wir haben mit Gießen MBC ganz kurz die, die Hamsen-Thematik gehabt und dann Fechter gegen Braunschweig. Das sind die ersten beiden Spiele des Wochenendes. Ähm, ich würde noch empfehlen, tatsächlich, beziehungsweise das werde ich definitiv auch selber gucken, Sonntagabend 2030 Bamberg gegen Ulm. Glaube ich eine ganz spannende Geschichte. Ähm, Ne, zwei, beide Teams sind international unterwegs, beide Teams jetzt mit neuem Coach unterwegs, äh, viele spannende Spieler, die man einfach auch gerne sieht, ähm, vor allem einfach ne, Kilian Hayes auf Ulmer Seite beispielsweise, den wir gehabt haben, Luis Olinda als Youngster bei, bei Bamberg, also viele spannende Personalien, äh, die für, für großes Kino hoffentlich sorgen werden am Sonntagabend, falls der Tatort nichts hergibt.
1: Falls <lacht> der Tatort nichts hergibt, ja. ja. ich muss sogar auch mitgehen, das habe ich mir auch, auch notiert, ähm, Mal auch eine ganz interessante ähm, tipp off zeit ähm, am Sonntagabend. Ähm, ja, Gießen-MBC natürlich haben wir schon gesprochen. Und ansonsten Bamberg-Ulm so als, als Rausschmeißer am Sonntagabend. Würde man sich auf jeden Fall ansehen. Björk, ähm, da dir auf jeden Fall viel Spaß, vielleicht so als, ähm, als, als Frage: Wie viele Arschlöcher hast du eigentlich im Ulmer Team? Boah! <lacht> ähm.
2: Ich hätte jetzt spontan gesagt eins, aber Derek Willis ist mir irgendwie tatsächlich dieses Jahr noch so ein bisschen zu brav. Aber, das könnte, aber der, der, der könnte eigentlich so einer sein, wo du sagst, ah, der kann auch mal so ein bisschen dreckig, ohne, ohne dass es direkt böse wird. Aber das ist... Äh, vielleicht fehlt Ihnen das so ein bisschen.
1: Ja, nee, deswegen auch ähm, nur die Frage, ähm, so als Rausschmeißer in Mic Drop von Andy Obst und der wurde nämlich nach dem Spiel gegen Würzburg gefragt, bei Magenta Sport von Sebastian Ulrich, weil eben Ulm ja, auch wieder gut mitgehalten hat, wie gegen Berlin, gegen Bologna, aber am Ende eben trotzdem mit einer Niederlage dastand, was denn man eben machen müsse. Und da sagte dann Andi Obst, wir müssen mehr Arschloch sein und am Ende mehr Killerinstinkt zeigen. Ihr da draußen seid lieb zueinander, schönes Wochenende. Mit dem ninth Pick in der
0: 1998 NBA-Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen!
3: Verteidigen jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.